1: Patricia Pettersson är nakenmodell och samhällsdebattör. Hon twittrar under namnet Brains and Boobs bland annat om samhällsfrågor och om att överleva våldtäkt. Välkommen hit Patricia. Tack så mycket. Det känns som en lite ovanlig kombo, nakenmodell och samhällsdebattör.
2: Ja, ja jag har väl alltid varit eh, samhällsdebattör. Det är bara det att jag har varit det mest i DM. <laughs> jag måste...
1: Oj, nu, nu, hör, nu skällde min hund till lite. Ja. Luna, kom! Luna! Vi ska spela in podd. Ja. Eh, nu, nu spelar vi in på distans för att det är corona, OSV, OSV. Men du bor i Göteborg hör Jag Jag börjar direkt känna att jag vill härma din hjälte Prata lite som ni gör. Nej, men nu. <laughs>
2: <laughs> ja, men jag känner lite samma sak att när jag lyssnar på podd med dig. Typ, man vill ju prata lite som ett mumintroll.
1: <laughs> men tycker du att jag prat finska.
2: <laughs> Bara lite. Alltså, det är en touch. Men är inte som det är inte som han. Vad heter han? Heter Mark Ja ah, precis. <laughs> <laughs> jag gillar
1: mig. Jag jag visste så här. Alla tar alltid honom som exempel.
2: Ah, han är den enda som kommer från Finland. Typ.
1: <laughs> ja man, man kan tänka sig det. Vi firar ju nationaldag i Finland idag. Vi ja, jag okay. är i Stockholm. Tack så jättemycket. Uh, jag funderar lite på det här för jag såg en film tidigare uh, från finska ambassaden i, i Stockholm där de gör, sammanställer olika anledningar varför Finland firar sin nationaldag och har liksom utgångspunkten att man ska lära Sverige hur, hur man ska göra. För att i Sverige så vet man inte riktigt vad man firar för att det var så länge sedan.
2: Ja, så är det ju. Alltså vi har inte haft krig på Simla länge. Så uh, vi bara, ja, det är, Sverige fyller år idag. Ska vi äta en semla eller ska vi... Gå på bio. Det, är liksom, det finns ingenting att fira tydligen.
1: Ja, det är nästan som att man är... Och sen också typ i Sverige, om någon är så här, lite nationalistisk och så gillar flaggan, då är de nazister?
2: ja ja då blir man ju misstänksam med en gång. Så, vad då Ska du fira nationaldagen? Är du, är du rasist eller? <laughs> ja,
1: eller nazist.
2: Ja, eller nazist.
1: Det, det, är, det är ju det är så nu, nu för tiden. Ja, just det. Eh.
2: Nazist är nya rasist såhär.
1: Ja. Ja. Jag vet inte vad som ska komma sen. Alltså sen måste det ju vara så här: -våldtäktsman, Kommunist våldtäktsman, kommun ja, någonting fint. Det är ju det, det någonting det. fint. Jag glömde. Man får ju ha hammaren och skäran på sig liksom hur som helst. I ja,
2: Sverige. men det är supertrendigt.
1: Ja, och konstigt. Jag tycker det är skitkonstigt att folk bara ja, men nu ska vi bära en symbol här som har Ja, men förtryckt flera miljoner människor Och döda hur många som helst Och tagit flera offer än nazismen Och heter det. Och så sen bara Nu bär vi den här symbolen och så går vi upp på allt som på skansen.
2: Ja, jag tror inte de förstår det Jag tror de bara De läser några rader om kommunism Och så tänker de, bra Men de glömmer att läsa Om arbetslägren Och Människor som blir tagna liksom, mitt i natten och ingen vet var de har tagit vägen. Liksom massvält. Eh, utrotning. Liksom. Det glömmer mm. de att läsa om. Ja.
1: Ja, det är ju en ideologi som alltså, de kan liksom inte ens föda sin egen befolkning. Liksom. Ja. Och nu vet du ju var du står där. Nu, nu hör jag lite så här från samhällsdebattörsperspektivet var du kommer ifrån. Mm. Eh, och det är roligt. Och anledningen att, att jag... Fick kontakt med dig var att du skrev till mig. Och så eh, pratade vi lite om ett av, av mina avsnitt. Som jag har spelat in. Och sen blev jag lite intresserad av din eh, profil. För att du skriver att du är nakenmodell. Mm. Eh, och jag tänker ju att. Eh, alltså nakenmodeller det är ju människor som. Alltså jag har ju lite så här fördomar. Mm. Att ja, men nakenmodeller det är sådana som. De, är så här, de ser ut på ett speciellt sätt har en speciellt ledande stil och så håller de på med vissa saker okay. det är inte att de är helt vanliga människor som jobbar som alla andra och, <går> och debatterar <går> samhälle på, på fritiden liksom. Nej, men jag blev ändå intresserad av, av det här formatet för att du lägger upp bilder och filmer via en sajt som heter OnlyFans ja. kan du berätta lite om det?
2: Ja ja um... Jag postar lite vad jag vill när jag vill. Det är en prenumerationstjänst som går på månadsbasis. Så man väljer själv om man förnyar eller inte. Ja, och jag lägger upp naket i princip. Det är mest glädje. Jag är en glad nudist.
1: En glad nudist. Och vad, vad skiljer det här från till exempel alltså en helt vanlig porr -sajt?
2: Alltså jag gör ju inte på det överhuvudtaget eh, plus att eh, man kan ju ha en direkt kommunikation med eh, personen som man följer eh, och så blir det mycket vardagligt också så det är inte liksom på den här fotoshooten och den här fotoshooten och nu spelar jag in en scen där alltså det, det, det är allt man får ta del av allt liksom på något sätt man blir en del av varandras vardag på något sätt
1: det blir liksom en tvåvägskommunikation då
2: Ja, precis.
1: och jag har kollat in Onlyfans för att få en, liksom, en känsla av vad det är och som jag uppfattade i min jämförelse är att det påminner ganska mycket om Instagram bara det att man betalar för att följa någons konto och då får man också ta del av mer intima eh, bilder än vad man får på Instagram
2: ja Precis, Nej, för att du kan inte visa en eh, bröstvorta på Instagram, för då blir du ju liksom avstängd. Mm,
1: då kommer The Banhammer fram.
2: Ja, ja. men eh, våld går ju bra.
1: <laughs> på, på Instagram? Ja, ja, visst. Vad för slags våld visar de där då? Ja,
2: oh, hemska saker. Det går att hitta. Jag letar inte efter sånt, men eh, man har ju sett ett och annat. Djurplågeri, det är helt okej, att lägga upp.
1: Mm. Mm. Ja men bröstvårta det, det vet man ju Att barn dör av att se bröstvårtor
2: ja, ja det är som du vet Medusa du vet, De tittar på hans brådsten
1: mm. ja, ja det är bra att de har ambitionen Att hålla, hålla sina nätverk där, men, men sen tycker jag att det är ganska mycket I allmänhet När de börjar Twitter lägger ju sig väldigt mycket i innehållet På vad man twittrar och så.
2: Ja det har man ju mm. sett under eh, Valet nu i USA liksom med de här, uh, alltså Trump's tweets som liksom blir så här uh, markerade av Twitter. Mm.
1: De kommer att de blir automatiskt markerade där det står så här att det finns ingen vetenskaplig förgg för det. <laughs> <laughs> det är lite roligt. Ja. Va, men vad va fick det att, att börja som, som nakenmodell? Va, va, vad drog det in till det?
2: Uh, ja, men jag har väl alltid gillat att visa upp mig egentligen liksom, lite i smyg. Men eh, det var en, en instagrammare som, som jag pratade väldigt mycket med typ och hon började göra det. Och då kände jag lite så här, ja ah, jag vill också göra det men hur börjar jag? Och börjar ganska svårt alltså. Men eh, för att man kanske tänker oroa sig lite för vad folk ska tycka och tänka men, men eh, det blev som en bra rensning istället man blev av med alla osköna människor istället. Så nej det var bara liksom hjärtat bankade som fan. Och så, så, så postar man länken liksom. Och så väntar man bara. Och såg vad som hände. <laughs> I princip.
1: Och då skrev du ute på Twitter att nu har du startat OnlyFans. Nu kan du köpa nakenbilder här.
2: Ja jag gjorde det på Instagram då. Jag är inte på Twitter än. Jag har bara varit på Twitter sedan i mars eller april tror jag.
1: Ändå har du typ 17 000 gånger flera följare än mig.
2: Jo, jo, men så lägger jag ut min röv ibland. Och det, det genererar ju lite människor.
1: Ja, ska jag göra det? lägga Lätt. bild på min röv. Då ska det försvinna. Jag hade alltså, ska...
2: retweetat en dirr alltså.
1: Jo, men jag hade tappat. Mina 631 <laughs> följare hade försvunnit då. <laughs> um, men vad, 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 du sa att du gillar att, att visa upp dig i smyg. Vad, är det någon form av alltså, någon sexdrift? Eller alltså, någonting som du går igång på? Eller är det bara liksom, någonting du tycker om socialt att göra?
2: Jag vet inte. Det triggar något lyckocenter i min hjärna. Liksom. Jag blir inte kåt. Men alltså, jag blir glad. Jag blir glad när folk tycker att jag ser ut naken. Liksom. Ja.
1: Hade du liksom gått runt och visat dig för främlingar.
2: Nej, inte riktigt på den nivån. <laughs> inte som en sån här blottare eller så. Men jag fick faktiskt en, en flashback från eh, en gång när jag var i Turkiet. Eh, då, då hade jag på mig någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad det här var. Men jag hade ingen BH under. Eh, och eh, vi dansade och så. Och det var mycket lampor och grejer. Och... Eh, Ja, det, det lyste ju igenom liksom. Jag visste att jag skulle göra det. Och det var bara en där grej. Tänkte jag på idag. Och bara, ja. Ah, vad knäppt den då? det gjorde så. Men det är liksom som något slags behov. Som eh, köks smyga sig ut. Liksom och. Få utlopp. <laughs> Redan då. Ganska många år sedan. Ja,
1: jag, jag, jag har svårt att, att liksom. Ehm identifiera mig i den känslan men jag kan väl försöka koppla det till andra känslor som jag känner att jag kan alltså att jag att något avvikande beteende för att det är ändå socialt avvikande mm. på ett sätt alltså det är ju meningen att man ska gömma kroppen ja så här din kropp. Och visa den inte för, för någon annan. Den, den du ska älska med typ så. Precis. Men,
2: Om någon ser dig naken. Så tappar du ansiktet liksom. Det är, det är liksom den vedertagna sanningen liksom. Ja.
1: Mm. Men när, när, var det, när började? När märkte du att det här var en grej?
2: Ja det var ju. Jag började i förra året. Med det här. I augusti. Men alltså. Jag har ju tänkt på det ett tag. Innan dess. För. Kompisen började ju redan i mars. Och redan då kände vi jag att. Ska jag inte. Nej jag vågar inte. <laughs> så då, då gjorde jag det inte då liksom. Men jag ville ju liksom.
1: Men alla har antar jag, olika anledningar till varför de vill börja ladda upp bilder på sig själva.
2: Mm det tror jag. Absolut.
1: Vad tror du att det är en vanlig. Har du pratat med andra kreatörer på OnlyFans och så.
2: Ja, alltså, absolut. De flesta gör ju lite grövre grejer. Och de vill ju helt enkelt leva på det. Så att, och då, då får man ju gärna göra lite grejer som, som sticker ut ännu mer.
1: Alltså att de, typ, de gör typ porr, det ja. vill jag säga. Ja. De håller på Läkar och stoppar in saker och så vidare. Ja,
2: precis. Yes. Men det... du gör inget sånt. Nej, jag gör ju inte det. Det är bara bilder. Ja, och videos och sånt där. Um, sen vet man ju aldrig. Om, om man börjar eller inte. Men alltså, jag, ser, jag ser det inte just nu. Jag gör inte.
1: Mm, Tror tro, du det finns? Alltså, det, an, eller, tro, det var, jag tänker ju så här. Det pågår ju en debatt nu. I brett i samhället. Mm. Som, som där, där folk säger att ja, men porr är farligt. Alla som... Uh, Säljer sex är offer mm. och så vidare och så vidare. Mm. De är tvungna att gå till prostitution och så vidare och så vidare. Och det är ju inte förbjudet att, att visa bilder på sig själv eller sälja, sälja bilder på sig själv. Mm. Men det finns ju en av dem som jämställer det här med sexarbete eller prostitution som det heter i enligt lagen.
2: Jo, jo. Men sen du har ju liksom folk som jämför... Riktiga våldtäkter och säga att det, det är ungefär samma sak som när en ful man lägger sin hand på ditt lår. De finns ju också. Så det finns ju en massa så, alltså människor som tycker konstiga saker.
0: Mm.
1: Det du har upplevt från OnlyFans-världen, tror du att de flesta är där för pengar eller för att de. Ja, och ja. varför? Det är för att de vill ha pengar. Tror du att de, alltså, kan det vara, nu, nu kan inte du prata för någon annan. Nej, så nej, klart, absolut. Jag ändå tänka lite högt. Alltså, tror du att det finns folk som är där mot sin vilja för att de inte har något annat val?
2: Eh, nej, det, det tror jag inte. Alltså, jag har svårt att se hur. För att, alltså, du måste göra det på eget bevåg. Liksom. Däremot, alltså, du har ju Pornhub. Där har du ju, eh, tjejer som... Har blivit utsatta för trafficking. Och jag menar. Tekniskt sett så. Är det ju möjligt. Med OnlyFans också. Att ja, om de har. Stulit ditt pass. Att de registrerar dig. Det är ju möjligt alltså.
1: Men... Ja men. Det känns ju ändå inte som. Alltså man, man lägger ju ut. Ganska mycket digitala spår. Som gör att man kan åka fast. Mm. Det känns ju inte som, alltså om man håller på med trafficking så är ju inte en sida som samlar in information om en enhet och plats och sånt kanske det bästa.
2: Nej, nej, precis. Tänker
1: jag, alltså det är inte ur ett säkerhetsperspektiv.
2: Ja, Ja, att det är
1: ganska lätt att åka fast om man håller på så. Um, men um, hur många har du som, som prenumererar på dig då? Det,
2: um, det flukturerar lite, men... Uh, Ungefär 60
1: Och då är det liksom som en exklusiv klubb För 60 personer Är de är alla män eller finns det några kvinnor också?
2: Inga kvinnor såvitt jag vet För jag kommunicerar inte alla Med alla utan det är de som väljer Att kommunicera med mig Jag skickar alltid ut ett medlande till alla Som går med Men det är inte alla som kommunicerar tillbaka Så, så det, det kan jag inte svara på
1: Får du se deras eh, riktiga namn?
2: Ibland. Om de inte, man kan ju vara anonym. Helt anonym. Men vissa vill ju ha sina namn. Så mm. då vet man ju på ett ungefär vilka de är.
1: Är det någon från eh, ditt privatliv som du känner privat som har liksom börjat prenumerera på dig?
2: <laughs> Nej, alltså jag misstänker att eh, en gammal kollega till mig följer mig. Men det har liksom inte gjort mig någonting. För det har varit så här. ja ah, det är nog min kollega men vi pratar aldrig om det, förstår du?
1: Alltså att, han, att han, du skriver med honom och han är anonym mm. och sen träffas ni i verkliga livet och så säger han ingenting.
2: Exakt, alltså för, att, för att vi har liksom inte haft den här, ja ah, det är du som är den va? Vi har inte haft ett sånt utbyte så att, ja jag, jag antar att det är, men, men vi pratar aldrig om det.
1: Hur känns det för dig då?
2: Det känns ju lite busigt.
1: Okej, okay, ja, jag tänkte att du tycker inte att det är så här creepy. Att, uh, vad konstigt.
2: Nej, men alltså, jag väljer ju inte. Alltså, när du, när du gör en sån här sida så kan du inte välja vilka som kommer gå med. Du kan blockera folk som är odrägliga. Men jag menar, jag är inte den som säger nej, du får inte se mig naken. Alltså, det får jag vem som helst göra. Mm. Eller så.
1: Har du haft någon som har varit odräglig då?
2: Ja, en i princip. På, på av, över ett år.
1: Typ en av, ja, men det måste, Om det flukterar så är det kanske över hundra personer som har följt det och det är bara en som har varit.
2: Ja, precis.
1: Jag tänker ju att det ska vara som i övriga sociala medier. Jag har ju kökkomfisar som får så här 15 i målen på Instagram liksom.
2: Ja, för fan.
1: Det bara flyger in stoppar i deras inkorg.
2: Korv med Oh.
1: <laughs> Händer det för dig också via Instagram eller?
2: Ja för var det ju. Jag hade ju större konto för Och då var det ju, Men de, de bilderna. Eh, på främmande snoppar. Brukar ju oftast hem, hamna. Eh, bland medlanden förfrågningar. Så. så man slipper ju se snopparna nu för tiden. Om man inte öppnar och. Trycker på bilden liksom. För att det står ju typ. Bilden är, är suddig. För att den innehåller vad konstigt. Exakt mm. så står det inte, men ja, det är ju mm.
1: de, har, de har väl kanske utveckla någon algoritm som känner igen en, en snopp ja. och, och filtrerar den.
2: <laughs> men inte alltid, ibland skickar typ någon en bild på en sån här typ, om du tänker dig typ en 80-tals eh, arabisk blombukettsbild liksom och då, då blurrar liksom Instagram den bilden. Och bara, den är farlig så öppnar man den. Och så bara, ja, det var bara så här konstig blombild liksom. <laughs> <laughs> så de har inte helt uh, helt koll. Alltså.
0: Jag, ska
1: kolla, jag, jag, jag har en, det, fin <laughs> det finns en, en AI, det här, är ganska, det här är helt sjukt. Alltså det här är en av de sjukaste sakerna jag har sett på internet. Jag ska se om den. Det är en, alltså... Uh, de, det var någon som gav uh, alltså en, en dator, alltså, ett, i, i, alltså en artificiell intelligens, ja. uh, 25 000 snoppbilder. <laughs> uh, och så lär, lär dem, lärde de den här datorn att, att, <här> att rita snoppar. <här> man kan liksom slumpa och så kommer det upp <här> och så på olika snoppar. <här> Nej, vi, alltså det är fan högt och lågt. Kunde man
2: beställa snoppar då? Nu vill jag att datorn gör en stor snopp. Och nu vill jag att datorn gör en liten snopp. Nej alltså de är helt...
1: <laughs> de är helt um, jag ska se om jag hittar den här länken. Uh, jag ska se. Men här det här här är en dator som ritar en snopp. Ja okej. Okay. Ja, vi, vi får... Uppmana folk att googla men det, det är lite olika nivå på, på poddar ibland. Ibland mm -hmm. pratar vi om, om det här men det är, ju, det är ju högst mänskliga saker liksom. Ja. Det, det är ju någonting som sker. Ena dagen sitter jag och intervjuar någon som har nästan förlist dött i drunkna med en färja som har gått ner i Östersjön. Och andra dagen pratar jag snoppgeneratorer.
2: Sånt är livet.
1: Ja, men livet är brett ja. och, och, och man kan aldrig riktigt veta vad som kommer att hända.
2: Jag tycker ändå du är modig, liksom. För att eh, sånt här pratar man ju bara liksom, tre öl in på en AV, annars.
1: Mm. Ja, nu... Problemet är ju bara det att jag får ju lite hålla band på mig eftersom jag vet att farmor lyssnar på min podd. Ah, okay. att, men, men alltså, så här är det, farmor. Jag kan inte, jag kan inte varna dig för, för de avsnitt du inte får lyssna på. Så när du hör det här så hoppas jag bara att att mina farhågor inte är sanna Att, eh, att jag på något sätt skadar dig <laughs> varför, varför tror man det Att äldre människor blir chockade Över att höra tror, saker ja. om nakenhet de har, ju, de har ju veta om nakenhet Ända före jag föddes
2: liksom. ja, 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 de har varit med Och sett grevet. Så jag tror, jag tror farmor Kommer nog eh, tåla det här också <laughs>
1: Det är snarare barn man ska skydda från allt för vidriga saker. Ja, jag.
2: Absolut. absolut. Man ska låta dem vara barn så länge som ja. man bara kan.
1: Det handlar in, jag tror inte att sex förstör barn på det sättet. Alltså att de blir traumatiserade och förstör barn som många säger. Jag tror bara att det har, precis som du säger, att man ska låta barn vara barn. De kommer att upptäcka sex någon gång. Mm. Man behöver inte forcera det Nej. på dem.
2: Nej, precis. Instämmer. Um,
1: det blir ju bara värre och värre liksom. Alltså som... På 60-talen När Beatles sjöng I wanna hold your hand Så var det liksom Folk blev helt galna av det Och bara oj så kan man inte hålla på ja. Och idag typ håller R. Kelly på Sjunger om hur, hur han ska liksom Knulla horor och Sådana saker och, och då går ungarna runt och lyssnar på det Och bara oj oh, yeah. du vet ja,
2: Och kvinnliga rappare liksom, Rappar om sina Wet ass pussy Man ja
1: Mm. Det är den här kulturens förfall
2: Åh oh, gud jag gillar inte min samtid
1: <laughs> Men så har man ju alltid tyckt Det var ju någon av de gamla grekerna mm. som, som skrev att nu för tiden Vill alla barn bara skriva en bok Alltså sådana grejer och bara prata om Ungdomens förfall <laughs> att, Men den sker gång på gång på gång
2: Det var bättre för. <laughs> ja och jag
1: tycker att det var bättre för.
2: Ja det var det garanterat
1: det är att när, när man var ung och kunde spela 1964 och
2: Sommarlov och Isglass Frukost på sängen När man så över hos mormor
1: Glasbilen förrän det börjar komma Kulor som penetrerades Plåt och ja. sköt sönder dem, Så nu vågar min inte köra i förort Precis <laughs> hur, hur gammal är du? Ja, jag? Ja. 29 29 okay. Jag är nästan 27 Så det skiljer bara några år Så då är vi ju typ jämn gamla
2: Ja, förutom att jag är äldre än dig då.
1: Ja, men på då två, tre år. Vi är typ gamla Jag går ju på en skola där det är så här fullt med 19-20-åringar. Oj. Ja, det är lätt att förvirra sig. Jag går ju typ tillbaka till min gamla gymnasiekaraktär som ja. jag hade då. Och det är ingen människa som jag vill ha att göra med.
2: Nej, men du kanske känner att du behöver den versionen av dig själv. Bara för att kunna relatera till de här ynglingarna.
1: Ja, eller så kanske jag bara behöver leva ut det.
2: Ja, antagligen.
1: Bli klar med det liksom. Jag blev ju vuxen när jag var bara 18. Typ mm. så. Okay. Um, när blev du vuxen?
2: När jag var 13. Vad hände då? Uh, jag tog ansvar för mig själv första gången. Jag... Började du
1: laga egen frukost eller började du typ?
2: Nej, I wish alltså. Men uh... jag blev... Uh... Det var sista gången jag blev slagen. Av min far. För att. Eh, jag ringde polisen den kvällen.
1: Och, och du fick, du fick strök av din pappa alltså? Ja. Och hur länge på gick det? När det började?
2: Uh, när jag var fem, sex började. Jag var ju väldigt. Uh, alltså jag var ett ett högenergibarn. Liksom. Så. Um, och jag hade ju lätt för att bli arg. Väldigt mycket känslor, svårt att reglera och sådär. Och eh, han var ju likadan. Så det skar ju sig mellan mig och honom ofta. Fast jag, jag slog ju inte först om och <laughs> Ja. Nej. Så ja, det var det som hände.
1: Så det var att ni började bråka så mycket att det eskalerade och blev våld?
2: Ja, eller direkt att han. Blev sur över någonting. Och när han väl blev sur över någonting. Så blev han arg. Och när han blev arg. Så var han tvungen att få utlopp för det. Så det var liksom. Han behövde bara lägga ett slag. liksom Det han behövde det. Och sen gick han. Så det var inte så att han stod kvar i det. Och typ matade liksom. Men...
1: Och det var inte heller. Det kom liksom inte från någon form av sadistisk läggning. Utan det var. Frustration som tog sig ett sjukt uttryck.
2: Mm, jag tror mer, eh, jag menar någon glädje fick han jag av det. Eh, jag har ju vissa minnen där, där man har pratat efter eh, en sån incident. Eh, och jag har fått höra att jag är töntig som gråter till exempel. Och det, det hade han ju väldigt roligt åt alltså. Så, men jag tror inte själva slaget, liksom. Uh, att lägga slaget, tror jag, var bara reaktion som, som han släppte oss.
1: Förstod han att han gjorde fel? Alltså var han ångerfull efteråt?
2: Nej, han, han gillade inte konsekvenserna som blev uh, när jag anmälde honom. Men uh, han blev ju. Och uppfostrad på samma sätt med slag. Så, så han såg ju inte något fel i det.
1: Uh, och, och du ringde polisen när han. Vad fick du att, att ringa polisen just den kvällen?
2: Ja, alltså jag vet inte. Jag. Jag bara tittade på mig själv liksom en lång stund i spegeln och funderade på om. Jag skulle springa därifrån och sen landade jag i att eh, ja, jag skulle göra det. För vi skulle nämligen äta i mat eh, då. Men eh, jag var sur på honom för att han hade hyrt fel film och eh, ja, det här är länkar till en tidigare incident under kvällen då. Vi skulle ju film och jag är så här. Trots i tonåring liksom. Och surar över det. Och lägger lite surliga kommentarer. Och då får jag ett nackgrepp. Så när vi kommer hem. Så är jag sur över det här. Springer ner till mitt rum då. Det var en, ett rad. Äh, det var mer som en. Ja det var ett hus. Med två våningar. Um, så springer ner till mitt rum. För jag bor på under nedvåningen då. Och han kommer ner för att hämta mig från äta och eh, jag bara vägrar liksom. jag, ska, jag tänker inte gå upp och äta och så säger han eh, titta på mig och jag bara ah, jag vägrar och där liksom brister det då från honom mm. och så matar han ett slag och jag faller till golvet och han springer ut, han smäller igen dörren han går upp för trappan och eh, efter att han har kommit upp så, så hör jag hans tjej säga Men nej! Så då fattar jag att han har sagt än vad som har hänt.
1: Hon visste inte att han, att han slår dig då?
2: Jo då, det var ju exakt det hon visste. Men de sätter sig och äter och låtsas inte om det. Och... När jag förstod att ingen skulle komma ner till mig. Efter det som hade hänt. Då. Då blev det väldigt lätt för mig. Att. Äh, äh, ta det beslutet. Att äh, jag, jag springer härifrån. Jag hade inte ens skor på mig. Det var i oktober. Och det regnade ut.
1: Var vart sprang du?
2: Äh, jag fick springa typ. Äh, jag sprang mig typ 300 meter bort innan jag vågade ringa liksom. Och sen fortsatte jag springa till min gamla skola. Eh, och polisen kopplade mig till mamma. Och, ja, så mötte jag upp mamma. och Sen fick jag ju dra till eh, sjukhuset då för att dokumentera skadan i ansiktet. Och sen eh, polisen då för att upprätta en anmälan.
1: Och vad, vad kände du i stunden som du bestämde dig? att nu, nu Kände du att nu, ska, nu är det slut på det här? Eller kände du att nu ska du straffa honom? Vad var det, vilken känsla var det som fick dig att fatta beslutet?
2: Jag var bara så jävla trött på det. Jag, jag, bara, jag bara bestämde mig där och då. Att det, det här var sista gången. Så det, det visste du gångerna nu. innan?
1: De gångerna innan visste du att du kunde avsluta det genom att ringa polisen. Att du hade den makten.
2: Nej, jag är det Så, så jag, jag hade nog kunnat tåla att få stryk. Men att få stryk och sen, och sen bli lämnad där nere. Medan de sitter och äter och låtsas som ingenting. Det var det. Det var det, var det som gjorde det.
1: Vad hände sen med, med honom? Tog de honom på plats? eller?
2: De för, nej de tog honom inte. Men nej, de, de, jag fick ju gå på förhör. Och han med. Och, um, han kom förbi mig. Hos mamma. Samma kväll liksom. Han var ju inte glad över det här. Jag undrar lite. Vad fan det var frågan om då
1: förstår han inte? Nej. <laughs> så för honom så var det här. Det här var bara helt normalt liksom. Ja. Ja.
2: <laughs> ja det är lite konstigt. så.
1: Ja. Jag, kan, jag kan liksom inte förstå det. Men, men jag menar. Var, var kom han från för, för bakgrund? Alltså, så där han blev, var det bara tidens anda? Eller kom han från något nån kultur där det var okej okay att, att göra det i en annan utsträckning.
2: Jag tror det var... ja, oh, gud, det är det är en jättesvår fråga för mina han är född eh, sent 60-tal liksom. Så och när blev barnaga förbjudet i Sverige?
1: vi uh, får live googla.
2: Ja. Jag vet att det var på 70-talet men under
1: 70-talet började barnaga att debatteras på allvar i Sverige. Mm. Um, ja, så 79 förbjöds det helt. Mm. Uh, min pappa fick uh, strök av lärare i skolan när han, var, när han gick i högstadiet. Och det var på 70-talet, mitten på 70-talet. Ja, okej. Okay. Då kunde de slå men det var liksom inte att de slå med knyta. De kunde slå med linjal, liksom. Mm. Smälla till. Ja, okay. Och, men, så han, men, ja, men han växte upp där, där, där det var liksom normalt då.
2: Mm, precis. Och generationen innan, det, då var det också också väldigt normalt då. Så det är sådana här beteenden som går i arv liksom. känns så att alltså man har alltid eget val liksom. <laughs>
1: ja, man behöver ju inte. Nej. Jag ska, in, jag ska inte, alltså varför ska man... Jag kan liksom inte tänka mig varför. Alltså jag vet ju själv. Jag fick ju, jag fick ju också stryk när jag var 15. Mm. Uh, så fick jag stryk. Jag blev skickad till ett behandlingshem. Uh, och där, där fick jag stryk. Mm. Både, alltså, det var både fysisk och psykisk misshandel. Uh, och jag kände mig så maktlös. Mm. Alltså den där maktlösheten. Jag hade innestan att, att växa upp i ett hem där våld inte var en grej. Det existerar liksom inte men ändå att 15 och, och liksom blivit placerad på ett hem mm. och, och där får stryk. Jag, kan, liksom, jag kommer ihåg den där känslan av total ensamhet och hur det kändes som att allting var emot mig. Fy fan. Men samtidigt så väckte växt, det också någon glöd liksom.
2: Mm, visst gör det.
1: Känner du att du har det är sjuk frågan men känner du att du på något sätt haft nytta av de här upplevelserna?
2: Ja, definitivt men det var sämre när jag blev våldtagen för att alltså återhämtningen efter det har varit liksom väldigt lång.
1: Hur gammal var du då? 19. Och var det någon du kände någon pojkvän eller?
2: Ja expojkvän.
1: Och, och ni var tillsammans vid tillfället då?
2: Mm, ja vi var inte tillsammans tillsammans men vi eh, spenderade dagen ihop.
1: Och ni hade gjort slut då?
2: Ja, det hade vi.
1: Vill du berätta om det eller ska vi bara prata om efterspelet?
2: Efterspelet, eller? allting annat blir ju liksom våldtäktsfantasin liksom.
1: Mm. Mm. Uh, du anmälde honom? Mm. Direkt eller? Vem väntade
2: du? Dagen efter anmälde honom.
1: Visste han då att han hade gjort fel?
2: Ja, han försökte ringa mig väldigt många gånger skicka sms och bara urskikt och
0: ja.
1: Och många gånger när jag hör folk prata om om våldtäkter så, så, så pratar de om det här och uppleva alltså återupprepandet av traumat när man måste man måste gå till sjukhuset, man måste gå till polisen. Och sen ska det liksom göras flera förhör. Kanske tilläggs förhör. Mm. Och sen får man vänta, vänta, vänta. Och sen läggs utredningen ner. Och om den inte gör det som den typ nästan alltid gör. Mm. Så får man göra om hela processen igen fast i tingsrätten. Och eventuellt också i hovrätten. Att det man bara får. Det handlar om att återuppspela att Återleva det hela tiden.
2: är mm. det så för dig? <laughs> jag... jag... Jag kan berätta så här att ähm, killen var utländsk. Men det roliga med det om man kan hitta något roligt med det det är att när jag kommer för att, till akuten för att göra mitt rape kit, äh, då finns det bara en person som kan göra det. Och det är en utländsk man. Ja. inte det ironiskt?
1: Man, man tycker ju att, att män kanske inte ska göra det alls. Mm. Där alltså man kan Man klart man kan inte liksom hålla på och säga att vi kan bara ha kvinnor att göra det här. Men det, jag förstår hur att det är jobbigt. Alltså, för, för då ska man väl ner i underlivet och börja ta DNA och sånt.
2: Ja, man ligger ju i gynnstolen. och så. <laughs> Har, har du två personer som bara är helt fokuserade på ditt underliv samtidigt som ligger där och skakar liksom för att <går> du liksom blev våldtagen dagen innan. Och de säger bara liksom, ah, ah, ta det lugnt, ta det lugnt. De tittar inte ens på dig. Det var en väldigt märklig upplevelse.
1: Och det är som... Någon form av våldtäkt på nytt liksom.
2: Ja alltså Det hade nog känts bättre Om det var en, en kvinna som jobbade just då Men det hade nog inte varit Trevligt helt oavsett Så det var bara lustigt Att <laughs> De passade samma mall liksom. mm.
1: Ja, ja jag, jag, alltså, jag kan inte Tänka mig hur så Jag, jag har folk i min omgivning som har blivit utsatta för, för våldtäkter. Och det är nästan alltid som personerna får gå. Du vet. Mm. Våldtäktsmännen går fria.
2: Ja, ja absolut. Det...
1: Var det så i ditt fall också? Ja,
2: ja, visst. De hade in mig på flera tilläggsförhör. Och sen den här polisen och ansvarar i mitt ärende. Första veckorna sa han, vi ska ta in honom en gång och ska sätta dit honom. Sen gick liksom veckorna och eh, helt plötsligt så var inte han polisen som hade ärendet utan det hade lämnat sig över till någon annan. Jag tror trodde han går fyra månader innan de tog in honom på förhör. Och eh, en vecka senare så var det nedlagt.
1: För att det inte gick att bevisa att du sa nej?
2: Ja, ord mot ord. Ja. det var inte ens samtyckeslagen tiden liksom utan det var ja men slog han typ ihjäl det är ju, liksom tvingande liksom verkligen alltså det var ju ord mot ord man hade behövt haft det filmat eller eh, helst hade man väl haft eh, fyra manliga vittnen i rummet mm. <laughs> Jag ja så
1: det. var det fallet också för den en person i min närhet som, som blev våldtagen. Hon, det var samma för henne. Liksom. Han kände till och med liksom, via sms. Mm. Uh, men men uh, sen sa han på förhör att Nej, men, hon var med på det.
2: Mm.
1: Uh, men med nya samtyckeslagen så skulle jag ha inte ha gått. Vad, vad tycker du om, om den lagen?
2: Jag tycker den är bra alltså så länge den inte missbrukas. Jag tänker... Uh... Jag har inte kollat statistiken direkt. Um, för att speciellt män gillar ju att prata om eh, falska anklagelser. Även om det är en bråkdel av användningen. Jag vet inte om det har gått upp eller inte.
1: Mm. Ja, det händer ju alltid att... Eh, någon kommer att anmäla falskt och det kommer alltid att hända att någon blir oskyldigt om. och det kommer alltid att hända att folk eh, slinker förbi utan att bli dömda och lagstiftning är ju extremt svårt mm. alltså extremt svårt speciellt när det handlar om situationer där, där, eh, där det bara är två personer som har varit med men som det har varit mm. alltså att de flesta som våldtar aldrig åker fast mm. så kan det inte vara jag tror det skulle vara bättre om folk fick bära vapen.
2: Ja, definitivt. <laughs> Men det hjälper det inte när du är förstenad av skräck. Så.
1: Men det kan, man, det kan man öva, eller?
2: Mm, det kan man öva. Man kan gå självförsvar. Man kan lära sig psykologin. Liksom, eh, hur du ska tänka när du är på väg och att bli attackerad. För då kan du mentalt förbereda dig själv.
1: Hade du tränat och självförsvar på något sätt.
2: Ja, jag tog en privat träning med en kille som driver en förening i Göteborg. Som heter Fighting Against Rape. Så vi hade fem lektioner där vi gick igenom olika grepp och kast och ja, det mesta egentligen. Man kan göra mot någon
1: var, var det någon Speciell disciplin av någon kampsport Eller var det blandat
2: uh, han, han pysslar ju med Är det ju Jutsu Han pysslar med Så han tar ju mycket från det Men jag tror han blandar det med uh. Nej, det, det är ju Jutsu är det. Okay.
1: Ja. Jag, vill börja, jag vill börja på Tajboxning
2: Ja uh, just det
1: Jävligt roligt.
2: Ja, oh, det är skit bra träning.
1: Ja, men det är bra träning för, för bålen. Och så, men sen får man också... Det är en rolig träningsform. Mm. Man får hålla på sparka på en säck. Jag har, mitt lår har nått ovanade höjder. Alltså bokstav, <laughs> bokstavligt talat. Jag kan sparka högre än vad jag trodde.
2: Ja, ah, men det är nice.
1: Mm.
2: Jag gick i det förr. Mm.
1: Hade du hade behövt använda den? Ja.
2: Ja, faktiskt. Ja. Uh. vad Vann du? <laughs> ja, ja. <laughs> <Berätta. laughs> Okej, okay, så jag, jag jobbade ju på sjön för Alltså, sen ja, jag slutade i somras. Liksom. Det låter det som att det var jättelänge men Jag jobbade på Polenlinjen, alltså mellan Sverige och Polen. Och, eh, jag blev inträngd i ett hörn av tre ukrainare. Och eh, den ena försöker ta av mig rumpa. Och eh, jag slår bort honom. Och sen försöker han gå på mig igen. Och då kastar jag nästan ner honom för trappan.
1: <laughs> du kunde liksom du kunde ta, använda dina kunskaper. Ja, ja.
2: Men just alltså att reaktions... Att jag reagerade. Det var att jag inte fröst i is. För att jag... Det hade jag nog gjort annars tror jag. I vanliga fall. Eller som var vanliga fall innan det då.
1: Vad fick det att inte göra det nu? Är det för att du hade tränare?
2: Ja, för att jag hade den mentala förberedelsen. På något sätt. Så, så jag bara jag blev skitförbannad med en gång. Och det värsta var att alltså, jag tänkte, tänk om jag hade varit ensam. Eh, liksom i en mörk gränd. För som jag sa. Jag kastade nästan ner honom för trappan. Och han skrattade bara.
1: Uh, för du Fick de det på kamera?
2: Nej nej. Och så hade han en sån dålig chef. Vid tillfället. Som pratade med de här. Snubbarna då. Och han sa bara att. Ja eh, ah, ah, men nästa gång. Eh, du vet så här. Och det roliga var ju också att. Eller lustiga. Jag, när det väl hände någonting nästa gång. Då var det nästa gång igen. Som man skulle ta tag i. Man, man
1: menar, han, han menar att jag har kommit att göra någonting nu. Men nästa gång ja. så kommer jag att ta tag i.
2: Det. Precis. Men, men han säger nästa gång varje gång.
1: <laughs> oh. Men det, det är ju inte bra ledarskap.
2: Nej han är dålig själv.
1: Och det är ju därför som, som hela det här. MeToo-uppropet drog igång var ju på grund av att människor inte tag tagit det på allvar innan.
2: Ja, kanske det.
1: Kände du att MeToo var på sin plats?
2: Ja, tills det spårade ur. Jag tyckte det var nice när när folk bara berättade sina historier för att stötta andra. Men det blev ju mer som en kupp och sen blev det liksom ja ah, en gång pussade en kille mig och jag tyckte inte om det. Och då, då tycker jag alltså, att kapan rörde på det sättet. <laughs> med massa fjärntavider.
1: Det ledde ju till död sen också. Folk tog livet av sig.
2: Mm, ja, ja. Killar har ju bara en snubbe som blev av med jobbet var det i Storbritannien. För han blev fast anklagad. Så han tog ju livet av sig. Sen hade det ju han de dreva mot. Um, han som var chef någonstans.
1: Ja Benny Fredriksson. Ja. Som var chef på Stadsteatern. Precis. Han, han
2: tog livet av sig. Mm. Så jag menar... Nej. Jag vet inte. Du vet. Så fort någonting blir stort så känns det som att det, det är bara, speciellt om det är lätt av kvinnor, så liksom bara sipprar det bort, förlorar sin mening, liksom tappar all form av eh, konstruktivitet. Hade, hade män styrt upp mito så hade den blivit jättebra, <laughs> tror jag.
1: Ja, men tror du att den hade skett om män hade styrt den
2: ja det finns ju män som är emot eh, våldtäkter också män blir också våldtagna mm.
1: det är ju det är ju väldigt väldigt få i förhållande till hur många kvinnor som, som blir våldtagna
2: nej inte om du ser till um, fängelsepopulation då blir ja, det, fler, jag jag inte inte då det fler då är det fler män som blir våldtagna än kvinnor
1: Ja, alltså fängelsevåldtäkter det är någonting som man verkligen inte tar det i med tång. Ju... Ja, nej det pratar ju man väldigt sällan om i den feministiska debatten.
2: Mm,
1: det, är... det är ju mm. vidrigheter och, och, alltså, mm. som pågår mycket, mycket och förstår jag att handlar om maktspel men också extrem sexuell frustration ja. koncentrerat hos människor som är våldsbenägna mm. redan. Mm. mm. Det kanske man behöver, behöver jobba lite på. För det ska inte få hända. Man ska inte i en statlig anstalt kunna bli våldtagen. Liksom. Man ska inte kunna få tag på droger i en statlig anstalt heller. Men det finns få ställen där det är så lätt att få tag på droger som på svenska fängelser.
2: Ja, men Hur funkar det egentligen? Är det alltid en plit som liksom tar in skiten eller är det besökarna som gör det? Eller?
1: Ja, alltså det, det måste ju vara fångväktarna, tänker jag, fångvaktarna. Mm. Alltså, var, 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 hur ska det annars komma in? Liksom? Eller, eller no, någon form av logistik kring... Alltså, jag, vet, jag, jag tror att, att i många fall så är det de. Alltså, det är ju så värt så mycket pengar.
2: Ja. Och det är en bristvara också, så...
1: <laughs> ja, inne i fängelse ja, i Ja, i fängelse. Det är ju så sjukt att det måste finnas drogfria avdelningar på svenska fängelser.
2: Ja. Vad innebär drogfria avdelningar? Ja, det,
1: inga, det finns inga droger där.
2: Ja, uh, okej. Okay. <laughs> hört. Här får ni inte knarka. Men där borta kan ni knarka. Eller ja, det...
1: ja, nej. Det... Galet. det är jättekonstigt. Mm. Mm. Uh, jag pratade om det med Mustafa Panjshiri. Mm. För han, skrev, uh, han har varit med på podden. Och han skrev i sin bok. Det landet som kunde. Mm, den är varit. Äh, Uh, tillsammans som av migs då pratar de ju med de pratar om att någon hade varit om det var typ någon utrikesminister mm. Margot Wallström eller någon mm. eller Beatrice Ask kanske som hade varit i Japan och frågade så här ja, men hur, hur gör ni med droger i fängelse och då hade de svar vadå droger det är inte det finns, det finns inte droger här det här är ett fängelse Ah <laughs> visst <laughs> ja, där det är lite symptomatiskt Sverige Men sen samtidigt så finns det en liten liten mörk del av mig Som, som tycker att är det är det någon som har typ Våldtagit barn mm. Som blir utsatt för någonting hemskt i fängelse. Så känns det som att Det är karma Även om en rättsstat inte funkar På det sättet så
2: Ja alltså Jag kommer inte gråta Liksom Om det händer en pedofi no Någonting Eh, pedofi... typ Anders Eklund Ja, nej gud, nej, gud.
1: Han, han kan Alltså han kan gott och väl få Stryk och allt möjligt i fängelse Tycker jag, ja, även om det är inte ja, lagligt Jag
2: så. tycker liksom vi kan göra det humana Och bara avliva honom Så, så kostar han inte oss massa pengar liksom. han... Ja för
1: det är ju inte ett misstag Man gör, man, man mördar och Våldtar och styckar, inte ett litet barn i misstag nej, Och sen han... ändrar man sig och blir bättre
2: jag menar hans story är väl typ att han springer på den här lilla bruden liksom och hon är lite vass i käften och därför så våldtar han och mördar henne.
1: Men var det inte så att han såg henne på cykeln och bara tog henne? Jag minns inte exakt, men vad då interagerade
2: de med varandra? Ja ja, han menar att det var någon slags interaktion där innan han plockade henne.
1: Men hon var ju bara elva. liten, hon var väl 10, ja. elva år liksom. ja.
2: Lilla Ängla. RIP.
1: Ja fy fan Det är så jävla vidrigt mm. Och folk som Anders Bering Breivik också Döda såhär 70 ungdomar
2: Ja verkligen gick loss liksom Han har ju bara suttit hemma och tryckt på sin mamma Liksom i hur många år som helst Skrev det manifestet Och sen drottade att han någon slags riddare eller någonting
1: han kommer ju inte att bli bättre av att sitta i fängelse. Alltså han kommer inte att ändra på sig. Nej. Alltså, så här, om man ska hålla dem vid livet. Då måste man ju åtminstone bara sänka standarden. Så att, så att de inte kostar så jävla mycket.
2: Ja men vi, vi får ju låna ett fängelse i ungen eller någonting. Och så kan han sitta där. Varför ska han sitta här och kosta massa pengar?
1: Ja nu sitter han ju förvisso i Norge. Men, men ja
2: jo jo han gör ju det. Men jag menar generellt sett liksom. Ja, det
1: finns ju massa vidriga människor. Rakmat Akilov till exempel. Ja. Han är ju också vidrig, som, som liksom. Han körde ju också i el barn.
2: Ja. Sen fan. Undrar vad han tänkte egentligen. Man har inte hört ja. så mycket av, han har inte sagt så mycket om det
0: där.
1: <här> Nej, jag. Alltså jag pratade med en som hade jobbat med honom. Ja. Så, äh, som tyckte att han var en tystlåten och så här helt normal människa som inte gjorde så stort väsen av sig. Det är de tysta är
2: man ska ökta sig för.
1: Ja, just nu vet vi det. Mm. Nu håller min mikrofon på, jag försöker lägga upp mina ben skönt på bordet så att jag ska kunna... Ja,
2: men du ska inte snabbt. ha det skönt nu, du ska... <laughs> nej, ska jag? <laughs>
1: jag ska lida.
2: <laughs> jag har lagt mig bekvämt den här gången faktiskt, det sist, mm. sist jag poddade med någon så satt jag i en datastol och jag kom på mig själv och snurrade liksom fram och tillbaka så här. Jag tänkte nej det kan jag inte göra idag, jag måste ha lite ordning.
1: Jag har mikrofonen i ansiktet men, men nu har jag lagt upp mina fötter på... Uh, en byrå och sitter och avslapar. Jag har funderat på att, att rigga så att jag ligger ner i sängen ja. och poddar. Ja. Men jag tror att, att jag kanske somnar då eller att man hör på akustiken att luftflödet gör att jag låter annorlunda eller något sånt.
2: Ja, men jag kör en sån här testinspelning och ser om det låter okej. Okay, liksom. Jag hade försökt med det.
1: det blir, jag, jag borde faktiskt göra det. Men, men Ja, det är nog snart dags. Alltså, det är så jävla mörkt och äckligt ute nu. Ja. <laughs> det är liksom <laughs> måste oktober. Ja, december <laughs> inte så oktober utan december.
2: <laughs> oktober. Oh. Ja, det var tag Jag är inte
1: varför man utsätter sig för att bo kvar i Sverige, Norden, Skandinavien.
2: Ja, vad gör vi här egentligen? Vi hade kunnat vara liksom på en strand nu. Spela in podd. Lod.
1: Ja, mm. det skulle fan vara någonting. Men nu får man inte. Jag läste att i Filippinerna så får man eh, piskrapp om man går ut. Man får spöstraff om Va? man går ut på gatorna. Mm. Ja, det tar ju Jonas köst flytta.
2: Eh, han flyttade till flyttade han till inte till, flyttade han till, till eh, typ Sydkorea eller något? Nej, Vietnam. Förmätter.
1: det Vietnam. Jag för mig att det var Filippinerna, men det kanske var det kanske är Vietnam. Jag tror det, Sydkorea han. är det inte. Det är Nej, jag det. Det
2: är. Nej. jag hörde det också, Det känns inte det.
1: Han hade en rolig tweet däremot, jag honom. Du sa den, han, han ja, drack sedan en öl som var 3,4% och så skrev han att det här är mer än liberalerna. <sökt>
2: jag såg det, ja det var nice. De är ju på väg
1: ut så att det visslar om det.
2: Ja, alltså det ser ut så men menar, nästa val så kanske det blir strömavbrott igen och då, då kanske de kommer över spärren.
1: Alltså var, jag, satt, jag satt och hoppade och bad till gudarna att miljöpartiet ska åka ut. Mm. Alltså det var så nära, vad så jävla och tusen, och tusen röster ifrån liksom några tusen ja. Ska de åka ut.
2: Oh. Ja, men livet är ju lidande, vet du? Det är därför MP är
1: en Ja. Ja, vi måste leda nu. Mm. Uh, för att få när vi kommer till himlen så får det ha det bra. Jag tycker ju att det, jag blir så förvånad över att Sverige. Över att nästan ingen har liksom gjort en samlingsregering. Ja. Det brukar man ju göra i tider av krig eller kris. Mm. Och det här har ju varit en kris. Det här beskrivs ju som en av de största kriserna sedan andra världskriget. Mm. Eh, det slår liksom alla ekonomiska kriser och allting. Eh, men att man fortfarande har haft en minoritetsregering genom den här pandemin. Det tycker jag är jättegonstigt det man borde ha gjort var fältregeringen typ i april, mm. gjort en samlingsregering och tagit tag i det här för att nu blir ju samtidigt då oppositionen alltså Moderaterna och ja, moder Moderaterna och Sverigedemokraterna sitter i opposition mm. alla andra sitter ju på något sätt aktivt med i regeringen men ändå inte ja. men, men de är ju, nu är ju Sverigedemokraterna och Moderaterna lika skyldiga till, till den här massakten som har skett på äldre i Sverige
2: ja alltså jag förstår inte ens eh, hur det har kunnat gå till Uh, jag menar äldre har inte ens fått uh, individuella bedömningar utan det har bara varit så här. ja men ge honom morfin bara så dör han
1: det är också som är så sjukt att det är så många som försvarar den här taktiken jag, jag möter dem hela tiden de upprepar det som, som Stefan Leven och, och uh, Ann Linde säger i, uh, i tv liksom mm. det är hemskt alltså, typ så här ja men Ja, men Sverige är bättre på att mäta antalet döda i corona. Det är därför vi har så höga dödsdag. <laughs>
2: okay. Typ sånt kan det ju komma. Vi har väl typ 11 gånger fler döda än Norge.
1: Ja, men vi kanske är elva gånger bättre på att mäta antalet döda.
2: Ja, kanske.
1: Det kommer ju sådana saker. Och sen kommer det också det här typ när, när Linde satt i tysk tv och skyllde på <laughs> äldreboendarna. Ja. Och sen skyller de ju nu. Nu skyller ju också de, de bara skiljer på regionerna. Ja men regionerna, mm. det är så ja ah, fan nu håller du på att gå åt helvete här. Ja men vi skiljer på regionerna. Men... Och det, då skiljer man på 21 regioner samtidigt. Och då är det liksom, man pekar inte på någon men man pekar bort från sig själv.
2: Och det gör ju de ju hela tiden.
1: Ja, det är ju allas fel men inte regeringens. Det läste jag <laughs> eh, nyligen ja. på det med Anders Hesse. Då konstaterar vi att, att, att alla har gjort fel. Förutom regeringen. Ja, men det, Precis alla.
2: Typ Annika Strandel var ju ute nu i helgen tror jag det var och pratade om att eh, ah, vi måste ta ansvar för invandringen och ah, det har vi blivit lite dumt. Samtidigt då så hade de ju stressat eh, fram en eh, eller lämnat in en, eh, något förslag liksom i fredags som skulle göra det lättare för de här 9000 afghanerna att stanna kvar i Sverige.
1: De... Deras amnesti är väl precis på väg att gå ut, om jag har förstått det rätt.
2: Precis. Och eh, de hade ju något annat förslag och det blev nedrustat. Så nu i fredag så de ett nytt förslag då att ja, ah, men om de här 9000 afghanerna kan hitta en sambo, och kan de stanna kvar. Ungefär.
1: Ja. Eh, jag har ju lärt känna eh, två av dem. Uh, som, av de nio tusen En annan Och uh, alltså, Jag förstår ju mm. att, att Livet här i Sverige är, är bättre Och jag vill inte missunna någon Livet i Sverige och det jag har sett Är ju Människor som, som gör rätt för sig och som är flitiga Och, och så uh, Samtidigt Så är det ju inte deras fel Det är ju verkligen inte deras fel det här är en svag regering och eh, Annie Lööfsfell, hon ville, hon, hon ville liksom inte, det var för nära valet. Det gjordes, man tog de här 9000 afghanska unga männen och så gjorde man dem till ett slagträ, mm. och utnyttjade dem i politik. Och nu är det de som får leda.
2: Ja, det blir så.
1: De har fått vara här, de har fått liksom akklimatisera sig i Sverige, de har lärt sig svenska, eh, gått skola, kanske fått jobb. Och nu ska de liksom tillbaks så här, fyra år senare. Bara ah, hej hej.
2: Mm. Ja men okay. det är onödigt liksom att ge folk eh, falska förhoppningar. Och dåliga förutsättningar liksom, för att klara sig. Men eh, ja. Det som mm. det är. Det skickar en folk folkhämt.
1: Ja försöker i alla fall. När det inte är ni är som är med på planen. Mm. Ja precis. <laughs> kommer, du, kommer du ihåg det? Ja ja ja. Hon kom ju undan. Det var ju folk som betalade hennes böter.
2: Ja, det är klart. Det är, det är alltid när det är såna här eh, partikexor. Liksom. Var... Godhetsbrott. Mm.
1: Eh, vi kan ju dra lite bakgrunden. Det var en, en man som skulle bli utvisad. Eh, och han var då dömd brottslig. Han hade, ja, hade misshand
2: misshandlat sin dotter. Va?
1: Han var dömd för misshandling. Ja. Kanske var mot barn Kanske mot kvinnan. Ja, kanske mot men, sånt. Men, men han ska i alla fall skickas iväg. Och då mm. åkte den här aktivisten. Då, Nersson, och ombord på det här planet. Och så ställde hon sig upp. Och, och de får inte lyfta. Om någon står upp. Av någon anledning. Mm. Så, och hon vägrar gå ut. Eh, så de fick avbryta flygten Och dra ut henne därifrån.
2: Sen skickar de hem eh. honom dagen efter.
1: Ja. Sen skickar de hem honom dagen efter. Men de typ skartrade ett plan. Mm. Uh, så det blev jätte, jättedyrt. Ja. Så alltså det enda som hände var att han åkte hem. Uh, massa resenärer fick lida. Mm. Um, hela schemat fackades upp på flygplatsen. Och sen kostade skattepengarna jättemycket pengar. Och hon uh, fick böter som, som folk betalade åt henne.
2: Ja men godhet är gratis vet du.
1: Ja, men godhet kostar jävligt mycket pengar. Ja, det, på... det,
2: det är gratis när du är god. Det är, det är bara det att det är inte är gratis för alla andra.
1: Mm. Nej, det är ju någon annan som betalar. Mm. Ja. Man hör ju ganska tydligt att vi står rätt nära varandra politiskt.
2: ja, ja men du, du, är du fortfarande politisk sekreterare för medborgerlig samlingsmotsvarighet på Åland? Nej. Ja, det är... ja, det är det.
1: Jag, jag kallar mig själv libertarian mm. eftersom jag är libertarian. Men, <laughs> men <laughs> Liberal är ju det som är. Mattias Svensson brukar säga att han är liberal. Mm. Och jag är liberal. Men jag var förut en del av liberalerna. Men, men jag bytte bara för två, tre månader sedan parti då,
2: ah, okay.
1: till obunden sanning. Um, och så. Och där har jag liksom den här fallhöjden att jag kan vara libertarian. Men jag ser det som att. Att det är en, en period som jag går igenom nu under ungdomen. För att jag vet ju att jag kommer inte att få se min utopi. Nej. Jag kommer inte att få se ett fritt samhälle med en minimerad stat. Som är jätteslim och, och frivilliga skatter. Nej. Um, det kommer inte att ske. Nej. Mm, så att nu, nu får jag bara liksom anpassa mig. Men jag har fortfarande det jag tror på. Det jag tror att är rätt. Och, och jag trivs ganska bra med det. Mm. Är det samma för dig? Eller tror du att, att man kan vara libertären hela livet?
2: Jag menar, jag tror man får, man får se till vad samhället behöver också. Nu, nu har det blivit väldigt susigt i, i Sverige. Då, då be, behöver man ju...
1: blivit det, har väl alltid varit.
2: <laughs> <laughs> före,
1: före det var nazistiskt. <laughs> det, det är ju samma sak.
2: Typ samma sak, ja. <laughs> um, nej men alltså, alltså vi behöver ju mindre stat. Mer liksom frihet. Mindre skatt, liksom lägre skatt. Jag köper inte det här med att eh, staten alltid ska ta hand om medborgaren när det skiter sig. Jag tror att det separerar människor från sina liksom, naturliga eh, liksom Familj. Mm. För att du mm. behöver liksom inte hålla dig på god fot med din familj. Om du kan springa till staten och få pengarna när det sig. Men däremot om det inte finns någon stat som kan ge dig pengar. Då gäller det att du är ordningsam och trevlig och gör som du ska.
1: Ja, exakt. Det är, det, är det som är grejen. Ja. Det kollar man också på rent vetenskapligt. Alltså de som bor, många klansamhällen som har baseras i Sverige ur det här perspektivet är alltså eftersom de lever flera generationer tillsammans. Och det gör att man lever längre av någon anledning. När flera generationer bor under samma tak. Vet, det blir en, en sån här naturlig övergångsgrej att när barnen blir äldre och själva får barn mm. då blir mamma och pappa, då, gammelfarmor och eller far, farmor och farfar då kanske som är matriark och patriark. Att de börjar gå i pension och de är hemma och tar hand om barnen när mamma och pappa är ute och jobbar. och Du vet att det blir en naturlig liksom, övergång. Mm. Att allt eftersom de äldre drar sig tillbaka och kanske stannar hemma mer så kommer det små barn. Att det, så har det funkat förut. Ja, så funkar, det, i, nu liksom...
2: så funkar det fortfarande i Österrike till exempel. inte för att det... Var det, sorry, I Österrike? Ja, ja. Alltså jag, jag bodde i Österrike i ett år ungefär men kille där. Och jag menar. Han, han bodde ju i ett ganska stort hus. Um, men han bodde ju hemma. Alltså det var hans föräldrars hus. Um, men de bodde. Vi bodde då. På samma plan som. Som hans föräldrar. Sen hade hans stora bröder varsin lägenhet. På tredje. Och fjärde våningen. I huset. Och sen hade du farmor längst ner. I huset
1: låter hur mysigt som ja, helst. Ja,
2: det var super mysigt.
1: Behöver man inte oroa sig över hundvakt och sånt.
2: Mm, men precis. Nu hade de inga hundar och sånt. Men, men det var ju ändå... Alltså, jag gillar inte hela det här med att äh, äldre ska liksom ruttna bort på något äh, äldreboende. Liksom Nej, de det sista det. tio åren. Det, det är super... syniskt.
1: <laughs> ja, så alltså, staten har ju liksom skjutit det är oss i den riktningen, att ni ska skaffa egna lägenheter, ni ska skaffa egna familjer det är en grej att man ska flytta ut så fort som möjligt mm. um, jag vet inte om det är helt supernaturligt att vi ska hålla på så
2: jag tror inte det
1: jag tycker det är klart man ska flytta om man vill men, men jag vet inte om staten aktivt ska hålla på ehm um, jag vet inte, det är en svår fråga. Ja. Jag ska inte, nu låter jag ju som någon så här <laughs> eh, konservativ kulturdebattör som tycker att det gamla familjeidealet var det bästa
2: typ. Ja, men, typ men ja det är så låter jag också. Men... Nej men alltså jag, jag känner ju att, eh, jag känner, då, men... vi, vi är inte lika nära varandra nu som, som man var förr. Alltså när man var liten, alltså, det har hänt mycket på bara 20
1: år bara en sån här grej med att gå och knacka på någons dörr, ah, ja, det, det är ju konstigt inte. att knacka på någons dörr, så här, utan att skriva på Facebook först, eller ringa
2: mm. ja. eller
1: att någon annan svarar, om någon annan svarar i någons telefon så blir man så. wow, ja, förut var det alltid så här familjen Andersson
2: vad mm. hände med det hemmetelefonerna liksom det var ju, dom jag vet, men <laughs> de hade sin skärm. <laughs> Han visste inte vem skulle hey, svara. Hej, det är Jannik.
1: Det är Kasper hemma.
2: <laughs> ja.
1: Typ så. Och sen kunna någon annan lyfta upp luren och lyssna på vad man sa.
2: Ja, det var ju det bästa.
1: <laughs> det Och sen typ om jag lyfter den någon gång och så kunde jag höra mamma bara Nej, jag pratar i telefon.
2: Ja, men tricket är att öppna och alltså, ta upp luren väldigt försiktigt så att man inte hör att man lyfter telefonen kan man Men det
1: blev ju alltid ett klick Men ibland så hade man tur att de typ, man kunde vänta Tills mamma skrattade högt ja, Då kunde man göra det där Taima klicket det. Utan att, oh. ja. Eller att man Du vet, man tog sin glock 17 Så sköt man högt i luften <laughs> Och då kunde man lyfta för att då täckte den där glocken
2: Ja, precis
1: <laughs> Du vet varför jag tog det exemplet, eller
2: Inte hundra
1: Nej, alltså det Det, det, var ju, det var ju försvunnit en massa ja, vapen Från regeringskansliet Ja, ja. Nu har de ju hittat ett av mina barn. 15-årig
2: gängmedlem då.
1: Ja, som är misstänkt för ett mordförsök. Ja, så här, ja men här har, här har liksom... Det här, det här är så, alltså, bokstavligt talat regeringens vapen att hamna i en 15-årig gängkriminell mordmisstänkt, mordförsöksmisstänkt uh, kille som har rymt från ett HVB-hem.
2: Man bara, hur? Hur är det möjligt liksom? Ja, det är, Sverige, Vem Sverige är det som, är det som är. har liksom jätte ut massa vapen från regeringen.
1: <laughs> ja, de de, de, har ju, de har försvunnit från regeringskansliet. De ska skydda regeringen liksom. De ska stå där nere vid, vid Myntorget. alltså mellan mellan uh, riksdagen, riksdagsbyggnaderna. Herregud. I Rosenbad. Och så. det är att det är ju Securitas som har hand om det. Så det är sista slutligen så det är det säkerhetas tror jag. De får nog byta antagligen.
2: vaktbolag tror jag. Eller så får de sätta anlita Använd... Han har ju varit och <laughs> pangat med hans eh, husen så Så han kan nog skydda regeringen, tror jag.
1: Ja, det blev ett jävla liv när, han, när det kom någon fanbild när han stod med vapen.
2: Jag har kollat ut det bilden, ja.
1: Ja. Oh. Och, då ble, och då sa DN att han var så här våldsrum. Ja, oh,
2: men de är jävla boomer, så jävla boomers och de fattar ingenting.
1: Jag måste få med honom i Balin här på den. Det ska vara roligt.
2: Ja. Du kan nog... gå. Ja, vi ska prata om det sen
1: <laughs> Ja men jag, ska, jag, jag får hjälp Alltså de flesta som jag vill ha tag på Så får jag, får jag tag på mm. Det finns bara, det finns folk som Jag, jag drömmer fortfarande Om att ha med Carl Bildt Det var liksom första namnet som, som jag kände Att jag ville podda med sen när jag är klar
2: Ja men det hade det ju varit var... häftigt
1: Ja det är fortsättningsvis min dröm. jag hade med honom för detta rådgivare och då frågade honom så här, men Kan inte du snacka med Carl Bildt Och så här, Kolla om mm. han vill vara med Och såhär så här, alltså jag, jag har svårt att tro att, att Bildt skulle ha två timmar Liksom att ta från sitt schema Oj En mm, upptagen man men...
2: Synd Man kanske ångrar sig
1: allt, allt Vi får få se alltså, allt, jag, tror, jag tror att allt går Bara man forcerar det tillräckligt mycket
2: Ja definitivt
1: tycker det är tråkigt att liksom ge upp.
2: Jag men... Gör inte det.
1: Nej. Det jag... <laughs> Carl, Carl Bildt jag vet att du hör det här. Jag vet att du lyssnar på min podd. Kom med nu. Sluta vara så blygsam av dig. Vi
2: vet att du vill vara med.
1: Ja vi vet. Det, Kom med det kommer att bli bra.
2: Definitivt.
1: V vem skulle du vilja höra med i podden med då?
2: Och, uh, ska vi se. Och. Uh... Gå... Jens Gahn, har varit kul. Det var länge sedan han var med i en podd.
1: Ja, han har jag, jag har ringt och mässat honom. Men han är svår att få tag på. Ja. Men jag har hans nummer i alla fall. Men, men jag, jag, har, jag kan gleda in via Mustafa Panscheri. Jag kan ja. ringa honom och fråga om.
2: Det kan man kan
1: Tvinga in honom. Kan
2: helt. du fixa Jens, eller? Ja. <laughs>
1: det är så enda gången någon ringer till Mustafa Panscheri. För att få tag på Jens Gahn.
2: Har du sett Jens? <laughs> du vet han Jens. Alltså, jag ska skriva med. <laughs>
1: men Mustafa svarar i telefonen. Jag har ringt honom i något tillfälle. Och fråga om någonting. Mm. Och då är han alltid så här. Att han, han svarar i telefonen. Så Sen finns det någon som aldrig svarar.
2: Mm -hmm.
1: Typ jag tror jag har ringt Göran grejer 35-40 gånger. Han svarar en gång när jag ringde för ett svenskt nummer. Men han svarar aldrig på finskt nummer.
2: Ah, oh, okej.
1: Okay. Mm. Det är lite metasnack.
2: Mm. Så,
1: för du... För nu är, du, nu är du egentligen, alltså det var ju så vi, vi träffades, du lyssnade på min podd och så, skrev, och så började du skriva ett meddelande och så svarade jag och sen bjöd jag in dig liksom. Ja, precis. Så det är lite metadiskussion måste man ju också ha.
2: Ja. ja, det är kul. Men du
1: har ingen podd, du har bara varit med i poddar.
2: Ja, jag var med i Lisa Hooker of the Year, hennes podd, hon har en bloggpodd, kallar den. Mm. Det är det enda jag har gjort. Men då jag tänkt att jag skulle börja podda. Men ah, jag vet inte om jag har så himla mycket att prata om faktiskt. Jag är jag inte så himla boksmart än. Alltså jag har väldigt mycket läsning att ta igen. Och ta mig förbi. Och uh, ah, ja, jag tror inte jag är mogen för den. Om det ska liksom vara intressant.
1: Blir alltså det blir, det blir ju som. Alltså det här är ju. Det är ju ingen ansträngning för varken dig eller mig att ha det här samtalet.
2: Mm.
1: Jo, det här är ju liksom, för mig så är det här, det här är ett samtalformat. Nu skulle ju vi, vi skulle, det skulle låta exakt likadant om vi satt och drack kaffe nu.
2: Ja, ja, men precis. Det är väldigt så bekvämt och
1: fritt. Och det är det som är så skönt. Mm. Som, som typ folk ibland så får jag kritik. Ja, oh, men du förbereder inte dina samtal. Mm. Nej, det är för att det är samtal. Ja, hur ofta sätter man sig ner och förbereder samtal?
2: Ja, man gör ju inte det. Men bara för att Nej. det är poddformat så tror folk att man ska göra det på ett annat sätt.
1: Mm. Det gör ju också att avsnitten blir väldigt olika. Mm. Att, uh, ibland det, det liksom, det flyter det på på helt olika sätt. Och jag lär mig ganska mycket av det, Men jag tycker att alla människor borde starta poddar. För att vet, för varje fri podd som startas så tas lite makt av Sveriges Radio och Sveriges Television.
2: Ja, jag tänker så. Till
1: sist kommer det inte att finnas någon efterfråga Eller det finns ju ingen, Nej, det finns det finns ingen, ingen efterfråga, efterfråga. Men, men snart kommer man kanske inse att det, det loppt kört Såg du den här filmen som SVT gjorde
2: Vilken film var det nu då?
1: Där alla, där alla politiska influenser Och politiker Och samhällsdebattörer fick sitta och sjunga
2: Ja jag, tyckte den, jag, jag skrev till Navid Modiri bara, Är det en deepfake? Jag tyckte den var så bra
1: det var otroligt, jag, alltså jag trodde inte att det var sant, liksom, ja. att de har lyckats få med alla de där människorna.
2: Ja, jag tyckte det var jättemysigt. Alltså, och jag fick liksom en ny kärlek för vänstern där. Att de, den, den lilla vänstern som var med. Då. Ja, jag tyckte de var det så skön att de var ju, med.
1: Det roliga var ju hur, hur vänstern blev så otroligt upprörd.
2: Ja, ja. <laughs> Ni är i högerextrema utrymme. Vad nu, högerextrema ens betyder. Jag förstår inte vad det betyder längre
1: det var någon som hade skrivit på eh, på twitter såhär att eh, hur känns det att legitimera <laughs> Henrik Jönsson och Jean Frick? och vad har de fram med
2: nej han var inte med eller vad? Nej.
1: jag minns inte jag, det, det är konstigt jag, jag, jag tror fan inte att han var med
2: han kanske fråga tackar honom. nej, fast jag har inte ja, hört att nej. han har tackat nej.
1: Jag kan fråga honom, men han är ju en av Sveriges mest omtalade män nu under hösten, så han borde ju, han borde ju rimligtvis ha fått förfrågan. Men jag tror att han äh, har blockerat alla uppringare från Sveriges television.
2: Aha, okej. Okay. Jag
1: ska inte förvåna mig i alla fall, han är ju ganska principfast av sig.
2: Ja, nej, men jag, jag googlade det här lite snabbt och uh, han verkar inte ha varit med i detta. Så.
1: När man fick frågan.
2: Det var, ju, det var ju ett gäng som tackade nej till
1: Står det vem som tackar nej då?
2: Jag vet att Ivar Arpi tackade nej.
1: Varför det? Han brukar väl bjuda på sig själv?
2: ja Jag vet inte. Han skrev någon debattartikel om det efteråt som jag inte orkar läsa.
1: Man läser ju inte texter som är längre än 140 tecken.
2: Nej, inte om man inte måste. Om det inte känns liksom viktigt.
1: Det, man läser ju så jävla mycket åsikter på Facebook ändå. Mm. Ska de här debattartiklarna komma som Facebook inlägg, Då kanske jag skulle läsa dem.
2: Ja, det är därför det är bra att följa lite folk på, på Facebook. För det hamnar ju en del grejer där ibland. Typ om man följer Tino. Han skriver ju ja. inte liksom, i det formatet. Men han skriver ju ändå eh, långa inlägg. Och han är ju väldigt smart. Hans bror är väldigt smart också.
1: Har du hört podden han var med med mig?
2: Nej, jag måste, åh, jag måste ta den också.
1: Han är, alltså det, det fascinerar mig extremt mycket för att han, han när, jag, när jag satt och redigerte podden så märkte jag att här, han kunde prata jättelänge uh. och så kunde jag gå in och avbryta och säga någonting och så kunde han liksom gå in på, på en serotråd och sen kunde han hoppa upp tillbaks exakt där han var på sitt tidigare resonemang. Wow. Och, och det är inte många som kan. Nej. Det är av...
2: Tjejer brukar kunna göra det, men... Ja.
1: Säger du att det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor?
2: Definitivt. Hallå. Är du nazist? Nej. Jag är libertarian. <laughs> <laughs> ja.
1: Brukar du kolla på Henrik Jönsson?
2: Det mm. väl länge sedan nu. Jag, jag har fallit ur vanan att hålla. Eh, men jag gillar Henrik Jönsson.
1: Du kan ju dra Henrik Jönsson race också. Att du sätter dig ner och så kollar du in två månader. Så här, eh, flera timmars tittning. liksom Två, tre timmar.
2: Ja, ja men det är faktiskt en bra idé. Eh, jag har ju lyssnat mycket på, på din podd. Och eh, lite dekonstruktiv kritik de senaste dagarna. Nu har jag jobbat så. Det är så gött att ha någonting att göra nu. Men eh, här. Häromdagen... Jag har ju
1: varit med konstruktiv kritik.
2: Ja, det måste jag ju kolla upp axa du också. Alltså, det. Det. Det, här, det här
1: är ju poddingen <laughs> ja,
2: precis. Men det blir ju så. Alla ligger med. Alla, alla vill vara med alla.
1: <laughs> alla ligger med alla.
2: Oh. Ja, det är inte det. Vad jobbar du med då? Ehm, alltså. Jag städar och jag plockar bröd.
1: Så då, då har du inresten att du kan lyssna på poddar. Ja. När du gör det. Ja. Och det är ju skönt. Uh, att kunna liksom. Jag, ibland önskar jag att jag hade ett fysiskt arbete. Så att jag kunde lyssna på poddar hela tiden.
2: Ja, ja, det är skitbra. Alltså, det, alltså man får ju liksom motion på köpet. Och ibland om det är, om, man, om man har mycket att liksom lyfta. och sådär, behöver inte vara tunga grejer. Men några kilo liksom hit och dit hela tiden. Det blir ju jättebra för kroppen
1: ja, alltså. Det, det är någonting jag kan, kan säga. Jag önskar ju att, jag, att jag hade mer tid. Jag, jag spelar ibland mina poddar mm. på typ eh, 1,75, 1,50, liksom snabbare för att få det. Och,
2: ah. och då blir det
1: konstigt sen när man lyssnar när man hör människor på riktigt typ. Så var det när jag lyssnade, lyssnade mycket på, på Aron Flam eh, före jag träffade honom första gången. Och då, jag, och då lyssnar jag alltid på 1,75 eller 1,50 mm. eh, hastighet. Och sen när jag träffar honom på riktigt. Då är ju hans röst mycket mörkare såklart. <laughs> um, och så, <laughs> så pratar han så jävla långsamt. Och det kändes som att han hade något fel.
2: <laughs> det bara mår du bra? <laughs> <laughs>
1: Exakt. Då, och så vad fan håller han på med? Här, han brukar prata så här snart. Men det är... Mm. Ja ändel går det på, en går det inte. Men monologer går i allmänhet ganska lätt att lyssna på. I snabbare hastighet. Hjärnan anpassar sig.
2: Ja, den gör det. Mm.
1: Nu råkar jag gespa för att jag är så trött, men jag fick kritik. Jag har sa, sagt det här i en, en annan podd. Alltså jag, jag, jag poddar så många timmar per vecka så att jag vet inte. Så här, när jag refererar till vilken podd säger jag bara, jag har sagt det här i någon podd. Ja, alltså de som lyssnar på alla mina poddar kan kanske, kan, kanske veta. Men jag har sagt det i någon podd att jag fick kritik för att jag jäspa mm -hmm. i ett avsnitt. <laughs> det var någon som skrev på Twitter så här. Mm -hmm. eh, jag kan till och med läsa upp det. Det var ganska roligt. Eh, det är lite eh, det är lite, mm. ja, det är, alltså, lite gulligt. Men så här, Hej Jannik, jag har börjat lyssna i kapp på din podd. Jag gillar den. Jag tycker du är bra Bra nivå på dig själv och mycket fokus på gästen. Men fan. Lyssnar i detta ögonblick på avsnittet med Maria Holen. Du har hittills jäspat två gånger. Ja, alltså riktigt godnatt jäspat. Bara en liten observation. Justerar ni upp det till tre jäspningar. Sen kom det till meddelande. Fuck fyra. <här> <här> Då skrev jag så här. Haha jag jobbar heltid och studerar heltid. Och har podden på sidan av detta. Jag hinner inte alltid sova ordentligt. Och att redigera podden kan jag börja glömma. <här> <här> så. Hur ska jag liksom hinna med, med allt. Jag har ju inte som Navid Moderi. Massa människor som kan göra saker mm, åt mig. Precis. Jag får. Sju, sju, fem, sex hundra kronor i månaden. Eller vad fan. Mm. <laughs> uh, och, och det har man inte råd. <laughs> att anleta någon klippare. Nej.
2: Nej vad man har tid. Vem har råd?
1: Men ibland. Nu är jag ju ett ganska god uh, uh, Tid. Alltså. Det, vanligtvis, nu spelar vi in på en söndag mm. Och det här släpps eh, En onsdag Normalt sett så spelar vi in på tisdagar <laughs> Så det blir vi i alla fall ja, okay. mm. Var du orolig att vi inte ska ha någonting att prata om? Vad sa du? Var du orolig för att vi inte ska ha någonting att prata
2: om? Nej, nej alltså, Men förra podden jag var med i Där, där var jag tvungen att liksom bli tyst Och tänka lite ibland Och jag var orolig för att det skulle vara så den här gången också. Men... Många känner så.
1: Ja. De är så här att, men jag, jag har ingenting att prata om.
2: Ja, men typ, liksom, typ som att om du inte vet exakt vad du ska säga. Exakt eh, rätt tillfälle. Då kommer folk tro att du är korkad eller något. <laughs> typ det är man faktiskt rädd för. Mm,
1: men det ska man, man ska alltid komma ihåg att det är ju ett samtal. liksom. Ja. Ett samtal går inte perfekt. Nej. Det händer ju inte att, att du sitter i ett samtal. Och, och det inte kommer en enda bisats. Och alla är helt. Mm. helt var ja, alla ord rätt på plats och sånt. Oh. Det, det händer ju inte. Uh, och nu, nu, har vi, nu har vi pratat jättemycket jätte meta mm. grejer. Mm. Meta. Mm. Vi, vi hamnar ju bort från det. Men vi, jag känner att vi kanske behöver knyta ihop säcken. Just med våldtäktshistorien. Mm. Uh, för att vi blev inte riktigt klara. med det var hände sen.
2: Ska vi se, var... Hur
1: tog det igenom det här?
2: Ja, ah, just det. Um, ja.
1: Vi gled in där på samtyckeslagen och sånt. Och sen pratade vi politik i typ 40 minuter.
2: Mm, oj. Okay. Ja, men... Uh, hur jag tog mig igenom det. Uh, jag uh, gick först liksom i samtalsterapi. Vilket inte hjälpte någonting. Och sen... Uh, och gjorde det sen. sen. Sen gjorde jag det nog inte så himla mycket på ett tag. Sen har det ju varit små grejer då som har hjälpt. Alltså um, självförsvarsträningen har ju hjälpt till viss del. Um, men det som har hjälpt mest är ju liksom att, att man får traumabehandling um, via KBT. Det är liksom det bästa
1: vad det är fysiska möten eller vad det är online fysiskt hur många gånger fick du gå
2: jag gick inte så många gånger egentligen um, kanske gick fyra-fem gånger första första rundan och sen har man uppföljningssamtal och man får gå två gånger per år om man vill um, jag har inte använt mina samtal i år
1: Mm. Och då lär man sig då den här tekniken i, bakom kognitiv beteendeterapi att man lär sig att ta kontroll över liksom lägga beteendemönster i perspektiv
2: Ja, och att liksom bara i nuet för ofta så mår man ju dåligt för att man tänker på någonting som har hänt alltså för att man lever i det det är på något sätt eh, i tankarna eh, så det hjälper en och liksom eh, att vara mer medveten om sig själv och sin omgivning. Så att man är mm. mer närvarande.
1: Ja, jag har fått jättemycket hjälp av, av KBT. Jag gjorde en online-kurs.
2: Ja, ah, nice.
1: Och det var, det var via internetsikratri. Mm. Via Karolinska. Okej. Okay. Och det hjälpte otroligt mycket. Jag gjorde det för specifikt eh, på Mm men jag tror att för att, att KBT ska vara något, åtminstone, åtminstone lite min erfarenhet, för att det ska funka måste man lägga ner ganska mycket jobb på det det är liksom ingenting, det är inte som en medicin som du bara sväljer och så blir det bra utan du måste aktivt jobba på det
2: Ja, eller så kan du implementera det liksom i, i din vardag det, det går ju också mm.
1: Men det tar ju energi från dig, du, du måste ju aktivt eh, jobba med det för att det ska funka
2: Ja du vet du har ju övningar där du bara fokuserar på liksom din hörsel, lukter, smak i munnen, eh, din andning. Eh, det finns en sån sju minuters övning som jag gör ibland om jag är skitstressad. Men utöver det så kan man ju också bara försöka ha lite mindfulness i vardagen som man tänker på Ja, men hur, hur känns det när jag har min hand på, på sängen här hur känns är det mjukt är det strävt är det några smyglor i sängen <laughs> liksom alltså du vet sådana grejer du, för mm. att då, då övar man ju på att vara närvarande liksom. ja
1: eh, och det är också lite mindfulness kombinerat med KBT mm. men gränsen där mellan är ganska svår att eh, dra Alltså det är, ju, det är i mångt och mycket rätt. Mycket samma sak.
2: Mm, det går in i varandra liksom. man går ju liksom och... När jag gick i KBT så fick jag lära mig mindfulness liksom. Mm. Men jag fick ju lära mig en massa andra saker också. Jag började med KBT för att. Eh, mina sinnen blev överstimulerade. Kanske för typ två år sedan eller någonting. Så jag kunde sitta på ett café. Och så, och så var det typ fyra pers. Som pratade högt med varandra. Två meter bort. Och eh, jag fick liksom sån panik så jag var tvungen att gå ut. Mm. Eh, och, det... och det här
1: var typ PTSD, eller?
2: Nej, ja. Ja, det var det. Det var det. Jag har inte det längre. Ja, du...
1: och, det, och det är med KBT som du har liksom. Mm. övervunnit det eller vad säger man det, igenom det.
2: Ja, alltså det hjälper ju att skriva och sånt också men, men jag har nog inte kunnat skriva utan KBT så det, det är ändå KBT som, som är liksom det som har gjort att man har tagit sig vidare ja
0: mm.
1: ja för mig, för mig hjälper KBT jättemycket för just specifikt eh, panikångest. Mm. Jag kunde liksom ta kontroll över mina panikattacker. Eh, på ett sätt som, som gjorde att jag kunde leva normalt. Alltså man kan liksom inte leva normalt när man får panik till som ja, Jag förstår. Men det här ökar min livskvalitet jättemycket.
2: Mm. Ja, jag förstår det. det är... Jag har haft lite erfarenhet av typ sådana panikångest attacker. Eh, och det är. Jag menar, tiden stannar ju. Det... Och man sitter ju fast i det. Och Vi bara väntar ute liksom.
1: Ja, det är fullkomligt vedut.
2: Det stör ju verkligen livet.
0: Mm. Mm.
1: Ja, det är alltså det är också så här när man tror att man håller på att Man blir ju trött i flera dagar efter att man har haft en sån attack.
2: Mm. Ja, så att det
1: är... är det någonting annat som du känner att du brinner extra mycket för som vi inte har pratat om
2: nej alltså vi har ju pratat om politik eh, våldtäkt eh, och eh, ja jag kan inte direkt komma på någonting jag, jag sitter här liksom och bara försöker vara duktig <laughs> mm.
1: <laughs> typ. känner du att det är en prestation att samtala Egent eller är det bara för att du vet att människor kommer att lyssna på det
2: Ja, men jag känner nog en, en viss prestationsångest. Eh, alltså fast ändå inte ångest då. Men, men just för att människor ska lyssna på det och just för att det är din podd och liksom för att jag hoppas att det ska vara bra. Så att inte räppar det, så det dåligt.
1: <laughs> alltså grej, grejen med, alltså ett, ett samtal kan inte vara dåligt. För att ett samtal är ett samtal. Ja. Och, och det är lite det som är Formatet. Alltså, ett, 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 ett samtal kommer aldrig att låta. Alltså, om du och jag ska träffas i en helt annan sättning, då ska vårt samtal vara helt annorlunda. Det, samtalet är det som sker när två människor möts och håller dialog mm. utan någon form av prestationskrav egentligen. Och sen det är ju klart att man känner sig lite, jag alltså, blir jättenervös när man ska vara med poddar. Så var det speciellt när jag spelade in på Åland och För många var det första gången någonsin som de satt med en mikrofon framför sig. Mm. Och, och då kan folk bli så nervösa att de skakar Och visste inte vad de skulle säga.
2: Oj. Mm.
1: Men, men det tror jag också kanske har, kanske har att göra med hur jag... För jag var ju också nervös i början. Mm. När jag skulle spela in.
2: Ja men det är ju och smittar liksom. Ja. Eller, mänskliga känslor överhuvudtaget smittar ju. Det finns mm. emellan.
1: Ja så alltså jag har inte så lätt att få panik. Men när jag får panik det är när andra människor får panik. Mm. Jag var på väg hem från Paris en gång. Uh, och så vi, var vi på inflygningen till Arlanda. Mm. Och så hände någonting i luften alltså att uh, ibland kommer det som, så här. Jag vet inte vad det var som hände. Jag fick ett svar från sassan, men helt plötsligt föll flygplanet rakt neråt. Oh, alltså, vi nej. föll, vi tappade massa massa luft, mm. eller en massa höjd snabbt och så, så skrek det i motorerna. Mm. Så här, vrv, oh. Det blev jättekonstigt och så skakade och så krängde flygplanet. Och jag blev jätterädd så här. sitter och håller i mm. eh, handtagen och bara försöker andas så här och så hör jag hur någon börjar skrika längst fram i flygplanet i panik. Mm. Och då kände jag ändå så här okej, okay, det är ingen fara, det är ingen fara, det är ingen fara. Och så tittar mm. jag till höger och då ser jag min stolsgranne ja. och paniken i hans ögon. och, då, och, då, och då, då fick jag panik och så sa jag, "Kommer vi att dö nu?" Ja. Och så sa han jag tror det. Oh, för fan. Och då kom paniken liksom. Men det var först när jag hade liksom sett i hans ögon. För jag tittade på honom och bara bekräftade. att han lika rädd som mig? Mm. Ska han ha suttit lugn där då? Då ska jag också ha varit
2: lugn. Ah, ja, precis.
1: Och sen mejlade jag till SAS och frågade så här. Vad var det som hände? Ah. Så här, för alla bara låtsades som ingenting sen. Oh, yeah. För det var ju ändå svenskar på det här planet Och du vet ju, svenskar ska ju inte. Man kan ju inte prata om det som har hänt nu liksom. <laughs> Och du vet, flyg flyg eller världarna eller vad, vad det heter de var helt normala och så och så jag till SAS och frågade så vad, vad var det som hände? Att kan ni liksom berätta, Jag blev skiträdd. Så jag satt ju med adrenalin och mode alltså mm. man blir man må, man må ju, man blir ju jätte dålig typ av att få när den adrenalin kick. Jag satt på bussen och hade så nästan grät bara fan jag... Jag var varit med om någonting farligt. Ja. Så jag mejlade så då fick jag ett svar. så här. De gav mig 25 000 poäng mm. eh, som jag fick flyga för. Och så sa de att ja, det som hände var att det var väderfenomen det var, det var aldrig någon fara för någon. Mm. Men det kan upplevas obehagligt. Men det var liksom det var ve, vederfenomen. Eh, så jag antar att det var något att göra med någon luftgrop. Eller, ja just
2: det, så heter det. Det var det jag tänkte ja, på.
1: luftgrop eller... Jag vet inte om det heter, alltså jag vet inte vad, det var något fenomen. Det jag kan var ett
2: fenomen, det. så? Ja.
1: ja, det som hände var ett, det var ett fenomen och nu, ja, nej men nu.
2: Vilken radioröst då, då. du fick? Det var ja. ett fenomen.
1: Jag har det i min andra podd, där har Anders Esselbom tvingat mig att ha. Um, en radioröst där. Uh -huh. Så när jag ska presentera podden, då får jag prata så här. Som i en radio, som Nile City i 105,6 stycken. Lionel Richie-biljetter.
2: <laughs> yeah. Ja, men det är snitt. Oh! Uh,
1: så det det. Men jag, jag, jag kan inte, jag kan själv inte känna den här radiorösten. Men jag pratar med någon här om dagen om just det här med poddar. Att många tycker ju att det är så konstigt att höra sig själva. Mm. Men det vänjer man sig med, såklart.
2: Ja. Det är som den låten, man vänjer sig.
1: En låt som heter så, ja. eller? Ja, har du inte hört den? Nej. Oj, oj, oj. Handlar det om att vänja sig med sin egen röst?
2: Nej, det är vänja sig i sin tråkiga vardag. Jaha,
1: men jag vill inte ha en tråkig vardag.
2: Ja, ja men just, personen i låten har en tråkig vardag, men, men han säger att man vänjer sig.
1: Ah, nej, jag, jag har inte hört den mm. jag lyssnar på gammal gubbrock ah,
2: okay. ja okej jag är lite allätare så, så men den har varit på reklamen alltså om du har en tv så.
1: jaha nej jag har ingen tv Nej, ah,
2: okej. Okay, okay.
1: <laughs> jag kollar inte på tv jag kollar inte på tv och jag kollar inte på serier jag läser böcker och lyssnar på poddar
2: ja ah, men det är ju sånt smarta människor gör? ja ah, du vet jag måste ju lägga om mina vanor
1: <laughs> ja men det är det kommer, alltså det kommer en tid när man gör det. Det, det gäller att nå en botten. Mm. Jag, jag hade ju massa år som jag inte alltså som jag inte kände att jag gick framåt överhuvudtaget. Sen bestämde jag mig för att läsa 100 böcker per år. Mm. för att Jag läste en massa självhjälpsböcker under en period. Mm. Och då var det så här. Man ska fokusera på sina mål. Och man ska fokusera på att sikta mot stjärnor. Och så alltså når det trädtoppen och så vidare. Och då läste jag. Uh, att man ska sätta upp ett uh, mål man, man ska sätta målet dit man vill och sen ska man dubbla det och då kanske man kommer halva vägen mm. uh, och, och så läste jag att Bill Gates läser 50 böcker per år och då tänkte jag okej okay, men då, då sätter jag som mål att jag ska läsa 100 böcker per år
2: mm.
1: att då når jag 50 och sen när året hade gått så hade jag läst exakt 101 böcker Oj <laughs> så att då, då tog jag 100 på det året och så började jag tänka tillbaka att men det här var inte ens jobbigt Mm Eh, och nu har jag fortsatt. Nu har jag läst de senaste tre åren, har jag läst över 300 böcker.
2: Ja. Jag tror jag har läst kanske
1: 25. <laughs> det, det är också en vanlig grej det är som att gå till gymmet. Ja, ah,
2: precis. Man måste bara liksom, börja och komma in i det. Och hålla efter på något sätt.
1: Ja, och komma ihåg varför man börjar.
2: Ja, ah, precis.
1: Och hålla järnskick. Jag, jag tror inte att det ska gå att. Att upprätthålla det här. Om jag höll på att supa skallen av mig på helgen och sånt. Jag levde ett dålighetsliv.
2: Jag menar, alltså jag alltså jag, jag, läser inte så mycket böcker. Men jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Och typ, jag lyssnar väldigt mycket på typ Jordan B. Petersens föreläsningar. Han har på Youtube. Så.
1: Då kan du ju lyssna på ljudböcker.
2: Ja, det kan jag ju faktiskt göra. Jag, lys jag, jag lyssnade faktiskt på... Uh, gulag arkipelagen på ljud, ljudbok, den nya versionen som uh, Jordan B. Petrusen har gjort ordet till mm. För den är tre böcker egentligen men de, de lyckades få det till en, det var ju typ ja, det var 20 timmar åtminstone
1: ja men det är, alltså, det funkar utmärkt för många att, att lyssna på ljudböcker jag tycker det är skönt med Storytell att jag kan sitta och läsa en bok mm. i telefonen och sen om jag ska iväg någonstans då kan jag bara trycka på spela ljudbok och så kan jag liksom fortsätta där jag slutar och så kan jag sätta mig i bilen mm. och ändå liksom fortsätta progressa eh, och det är en digital lösning som är helt fantastisk
2: Ja, bara liksom tillgängligheten eh. ja Klockan. Och så kostar
1: det 170 i månaden. Och Då har man liksom alla tänkbara böcker. Jag, köpte, jag har köpt en bok nyligen som kostar typ 210 kronor. Mm. Och då tänkte jag på det när jag kom ut från Akademibokhandeln. Med den här boken och bara. Jag tycker det är värt, det, jag tycker det är värt att stödja författaren. Mm, och så. Mm. visst så ville jag ha den här boken mer än 210 kronor. Men när jag kom ut där så tänkte jag shit. Det här är liksom mer än vad en månad av unlimited böcker är. Ja att vi, vi har det fan bra alltså.
2: Ja, Det, finns
1: det. minns ju när vi var små När man liksom fick cykla till skivbutiken För att köpa en skiva för 200 kronor
2: mm. ja, Jag köpte nog aldrig skivor Jag hade aldrig Hjort så det? mycket pengar Kanske köpte en singel mm. ibland
0: ja, Jag
1: köpte cd-skivor mm. En gång köpte en bongavi Och så var det en live-skiva One Wild, One Wild Night hette den. Det var så här samling av olika livespelningar. Jag tyckte den var skitdålig då. Mm. Men sen när jag blev äldre så insåg jag att men, shit, det här är ju fantastiskt. Jag. Ja, du var ju bara besviken
2: för att det var en live-skiva För du visste inte att det var det.
1: Ja, men sen också, då gillar jag inte live låt. Det var så vad jag ville höra studiokvalitet liksom.
2: Ja, det är konstigt det där. Men... Ja, jag blir ju typ besviken om jag hör studiokvalitet. Jag vill ju hänst live liksom.
1: Ja, men Nu har man hört, alltså, speciellt om det är band man gillar, mm. man har hört dem så många gånger mm. och säger live versionerna bättre. Det finns ju jättemånga sådana exempel. Jag vet inte om du lyssnar mycket på Pink Floyd, men de gjorde ett album eh, på 80-talet som heter Momentary Lapse of Reason. Mm -hmm. Och um, det, det var inte superbra. De gjorde det digitalt och du vet att Pink Floyd hade... Klassiskt sett så var det alltid analogt och de fick krispigt och fint ljud. Men här var ljudet kallt och kallt mm. och tråkigt. Men sen gjorde de en live-inspelning. Eller flera live-inspelningar på en skiva som, som heter Delicate Sound of Thunder. Och när låtarna kom där så var de så jävla mycket bättre.
2: Ah, ja, ja mm. ja men ljud spelar roll alltså.
1: Väldigt stor mm. roll. Men jag tycker att du har en jättebra mikrofon som du spelar in.
2: Ja, men det är tur det. Alltså den, den funkar inte speciellt bra sist. Kändes det du kanske
1: glömde koppla i den.
2: <laughs> ja, nej det gjorde jag inte. Men jag tror, jag tror så här att eh, den tog eh, micken som satt i eh, hörlurarna istället.
1: Mm. Ja, det var det jag, det var det jag menade. Ja, du menar så. Alltså att du glömde liksom att aktivera den på inställningen.
2: Ja, men jag, jag, alltså jag försökte ju och det verkade som att det var den som funkade. Men ja, jag vet
1: inte. får man ska slå så här. Eller blåsa, Ja. Då vet man. Att. Och då vet man.
2: Ja men nu när jag testade den på den här datorn så såg jag ju att. Eh, eh, när jag försökte prata i headset eh, mikrofonen. Så då rörde ju sig inte den här mätaren. Men däremot så gjorde den det på den, på den riktiga mikrofonen. Mm. Så ja.
1: Ja, nu, skulle, nu, nu tror jag att till och med det kanske inte skulle, alltså den är, jag upplever att det är så bra att folk ska inte märka att det var digitalt inspelat om, om, de, inte hör, om de inte visste det.
2: Mm. Men nu har du sagt det så att,
0: <laughs> <laughs> I,
1: I början var jag jätte mot det här och bara nej, jag fick ju till och med corona när jag envisades med att åka runt och träffa människor i våras.
2: Är det sant?
1: Ja, jag fick corona av Alexandra Hedborg. mm -hmm som du hör, här, hör, hör det här Alexander. Tack för att jag fick corona av dig. Men jag, ju, jo, men jag fick ju antikroppar. Så nu har jag ledig förbi. Ja. Vet, det är en massa kompisar som har haft corona här. Och jag har bara kunnat chilla runt. Och bara antikroppar här. Tjena antikroppar här.
2: har du AK eller? <laughs> jag har också antikroppar faktiskt. Eh,
1: hur var din corona upplevelse då? Eh,
2: fantastisk. Eh, nej men. Jag, jag hade feber. Jag hade feberfrossa. Muskeverk. Eh, lite hosta. Alltså torr och sen typ slemhosta. Eh, hade svårt att koncentrera mig. Typ blev rätt eh, yr och så. I ibland kunde jag vara. Vi har satt och spelat en del. Typ eh, Counter Strike. Liksom. Bara för att göra någonting annat. Än att bara ligga på en madrass i vardagsrummet. Men ibland gick inte ens det. För man satte sig där och så tittar man på skärmen och så bara, jag inte bra. Det blir den en
1: Min upplevelse var helt annorlunda.
2: Rätt.
1: Jag vaknade och så hade jag jättemycket huvudvärk. Mm. Och så somnade jag om. Och när jag vaknade så var det ännu värre. Mm. Och då tog jag verktabletter och, och drack och gick och somnade om och sovde några timmar till. Och sen när jag vaknade då måste hunden ut liksom. Då hade jag sovit in på eftermiddagen. Mm. Eh, och då kunde jag inte. Jag kunde inte gå ut med henne. Alltså jag, jag kom inte upp eh, ur sängen. Så då, då fick jag ringa grannen. Som eh, kom och öppnade dörren. Och tog ut henne liksom. Mm. Eh, och så var det första dagen. Och andra dagen. Och sen tredje dagen var jag på fötter igen. Ja, okay. Men inga luftvägssymptom. Bara feber mm. Riktigt hög feber Och huvudvärk så in i helvete
2: Ja jag hade också lite huvudvärk Men mer så här en konstig Känsla över hela hjärn, Hjärnan liksom. Jag känner mig konstig
1: Det kanske var regeringen som spred ut corona i dricksvattnet För att ta över våra hjärnor Och nu är vi robotar
2: Ja jag mina misstankar att det kan vara så
1: det finns ju folk som är jätterädda för vaccinet nu
2: ja ja Men det är mycket propaganda på nätet folk...
1: Men vi som har antikroppar Vi kommer väl inte behöva ta det eller?
2: Nej, först om typ sex månader Eller Man ska, ha, de, man ska ha antikroppar i sex månader säger man. Sen kan man bli sjuk igen Men man blir inte lika sjuk Andra gången Så mm. Jag menar, okej, okay, säg att man får Koronski igen liksom och så är det inte lika farligt som det var gången innan. Ah, då kan man ju lika gärna få det igen.
1: Ja, och sen tredje gången så kanske man inte får det alls.
2: Precis. Då har man uppnått AK level 900. Liksom, eller något.
1: <laughs> level 70. Ja, level 70. Med T3, Epic och, <laughs> och mods. Mm -hmm. Nu pratar vi ju lite gamerspråk. Nu kommer vi in på min svaga punkt också. Jag har ju börjat spela igen. Nu.
2: Är det så? Vad spelar du då?
1: Mm. Jag spelar Rust nu.
2: Mm -hmm. vet inte vad det är. Jag
1: spelar ganska mycket Bov WoW Classic senaste åren. Men, men nu har jag övergett det för att börja spela Rust.
2: Okej, okay. Är det lika har du tidskrävande sett? som Bobby?
1: Alltså, har du, har du testat Rust? vet vad det går ut på.
2: Nej, inte det. Nej, det kan inte säga.
1: Det är som en. Brutal version av Minecraft. Du vaknar naken på en strand. Och den, du har en fackla och en sten. Mm -hmm. Och så ska du springa runt naken. Och du har andra människor som försöker döda dig. Du har hela naturen som försöker döda dig. Och så får du hugga ved och sten. Och så får du bygga ett litet ruckel. Och sen långsamt men säkert så börjar man uppgradera huset. Och så Och så ska man försöka överleva. Och det finns alltid människor som försöker döda dig. Så det är ett survivalspel. Ja. Mm. Så det är typ så, men, men man spelar på olika servrar Och de rensas typ, en del var, den Där jag spelar så är det var femte dag och där and, Ibland är det var tionde dag Ibland är det var annan vecka okay. eh, Så det blir av med allting Du har samlat på dig
2: mm.
1: Och så börjar du på nytt igen
2: Det är typ som Sims När man får en ny bebis Så, så börjar man från början
1: Men Förutom att det här spelet får du att gråta eh, Av ilska och kasta saker i väggen
2: Ja men det brukar vara så
1: och sjuka in knivar i pulsådrorna alltså man blir så jävla arg uh, ibland.
2: men när blir du så arg det får
1: du. Ja, men om jag typ jag, här, häromdagen så hade jag med mig 15 timmars arbete jag hade liksom hållit på att samla på mig saker i 15 timmar och så var jag på väg till en återvinnare, mm. man stoppar in saker i en återvinnare och så manglar man ner det och så får man ut saker som man kan använda, som är väldigt användbara i spel då, mm. så var jag med en kompis och vi var där och sen kommer kom den någon jävla idiot och, och, och liksom börjar skjuta på oss. Mm. Så jag gömmer mig. Står och gömmer mig kanske 20-25 minuter. Och när jag tror att läget är klart och går ut. Jag hade alla de här sakerna safe and sound. Och så kommer jag ut och så skjuter han mig. Mm. Då, då skrek jag och så stängde jag av datorn och så gick jag över.
2: Mm. Får du börja om från början då?
1: Nej, jag hade ju min bas kvar. Mm. Men, men det jag gjorde sen var ju att jag logga in några timmar senare och då gick jag av min kompis och så sprängde vi sönder dörrarna på vår grannes hus och så tog vi alla hans saker. Okay. Du kan få kolla när jag streamar någon gång. Jag kan skicka länk Ja,
2: gör Ja, gör det.
1: Jag är ganska dålig på att spela. Jag, är jättedålig ja, men det
2: det. Är, det, jag tycker bara det är skitkul att, att kolla när andra spelar för att alla är bättre än vad jag är på att spela. Jag
1: är, jag, jag, är, alltså jag är extremt dålig på det där spelet men det är för att det är... Det är för att alla har ju spelat så mycket first person shooters i så många år och medan jag har hållit på med annat. Mm. Så nu är ju alla liksom vana ja. med att, att alltså FPS-spel och jag bara sitter där och <laughs> skriver nyhetsartiklar och sånt.
2: Precis, du vill egentligen sitta och spela en massa men
1: Ja, vilken dröm att kunna leva på Twitch eller hur?
2: Ja, ja men alltså jag, jag har ju möjligheten att göra det. Jag har ju boobs liksom.
1: Ja, men du borde starta ett Twitch-konto.
2: Ja, jag får kanske ranka upp från Silver 1 först.
1: Ja, men du kan, du kan streama annat spel. De, de skete i vad du streamar. Ja,
2: det är klart. Boobs, jag glömde.
1: Ja, jag, jag har ju lite svårt att få väsningar på Twitch.
2: Du får ta det tröjan. Jag skulle inte se.
1: Jag tror inte att folk vill titta på mig. Det är det.
2: Du vet, det finns, det finns folk för allt. Alltså. Det är verkligen så.
1: Jo men de får lyssna på mig istället ja,
2: det är, det är
1: mm. nice. Och nu har vi närma oss slutet För de som är mer nyfikna Var hittar de eh, dina olika länksamlingar?
2: Jag har ett länkträ eh, Ni hittar det i, På min eh, twitterprofil Så där finns alla mina länkar
1: Och om man söker Brains and boobs det är alltså ett och -tecken där. Mm. men man kan också söka på ditt Twitternamn som är @ofpatriciaczzs.
2: du yeah.
1: Du gör det ju inte lätt för
2: dig. Nej. Jag vet. Men, men så kan det vara. <laughs> Ibland
1: Ja, det är lite svårt att så här. Ja, i alla fall. Mm. Tusen tack patrisia
2: Tack själv.
1: Och till er som har lyssnat på ännu ett avsnitt av hela den här podden som heter Samtal vill jag tacka. Och jag vill tacka för ert fortsatta stöd och för att ni går in på patreon.com samtal och donerar pengar. Eh, ni kan ju också göra det via Paypal, mailadress så hittar ni i avsnittets beskrivning eller på hemsidan www.samtal.ax Ni kan också swisha mig på nummer 070 3522472 Även telefonnumret hittar ni på hemsidan om ni vill swisha men inte vill spola tillbaka och lyssna på det om och om igen. Eh, och så. Eh, ni får jätte gärna gå in också på hemsidan och önska nya gäster. Jag tar alla era önskemål i beaktande och jag har en hel hög med önskemål och jag försöker eh, tillgodå eller eh, tillfredsställa er så mycket jag bara kan. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.